0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller, ou o Ryu, eu sou o Redator, fundador e mais um monte de coisas aqui no OtaGeek. Estamos voltando hoje com o sexto episódio do OtaGeek. E o tema desse episódio, fugindo dos temas anteriores, que falamos de premiações, de Oscar, Globo de Ouro, vamos falar hoje de Digimon. E para falar sobre Digimon, hoje o Douglas faz o seu retorno e o Aleph é, faz a sua participação para comentar sobre. É, fala oi pra galera!
1: E aí, meus consagrados!
0: Olá! Bom, gente, é... antes de a gente começar, eu quero já que vocês falem sobre como foi o primeiro contato de vocês com o Digimon. Como vocês conheceram, conta essa experiência aí pro pessoal.
1: Ah, eu acho que minha experiência acho que é de muita gente, pelo menos na minha faixa, de, 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 minha faixa etária, né? E, na verdade, eu, tô, eu sou meio velho, né? Mas, assim, <risos> a maioria das pessoas acho que conheceu pelo, pela TV Globinho, né? aliás, não era a TV Globo ainda, passou, foi na, né, no finado Bambuluá, que era o programa da Angélica, né, lá em 2000, e foi quando a Globo passou, né, ela comprou, assim, o anime meio para pra poder rivalizar com o Pokémon, porque tava perdendo audiência, tava perdendo audiência fodida ali pra a pra... Ah, quem que era? Eliana, né, era Eliana que passava Pokémon lá na, na Record. E a Globo comprou Pokémon e, tipo, fizeram um marketing pesado, passou, na, passou durante a, o, os intervalos do Fantástico, assim, tipo, Veja o novo, novo desenho que tá chegando para é, poder alegrar a galerinha, Digimon, eu, que isso, nossa, estão fazendo propaganda, sabe, e, e foi isso, tipo assim, nossa, tá agressivo esse negócio, né, vamos dar uma olhada para ver, né, assim, fui assistir como quem, quem quer nada, pensando, né? Assim, é uma copa de Pokémon e tal, aí logo me, logo já me, me fisgou e eu apaixonei por aquela porra, até hoje ainda sou um, um fã, incorrigível.
0: E você, Walf? Conta aí, pessoal, como foi a sua primeira experiência né, com a franquia, como você conheceu?
2: Então, eu acabei conhecendo a franquia lá em 2000 mesmo, só que foi pela TV por assinatura, na né, Sky, né, no Fox Kids. A Muito Fox sim. Kids ela tinha uma mania de, quando ia estrear alguma coisa assim, tipo Digimon mesmo, ela passava o dia todo, fazia uma maratona completa. Aí, na época... Eu assistia Pokémon no Cartoon Network E acabei passando de canal E caí na Fox Kids E acabei vendo ali Digimon E acabei gostando Que foi uma coisa assim que
0: Me conquistou muito Sim, eu acho que justamente o Digimon marcou toda uma geração assim. Parte da nossa geração Inclusive Mesmo assim tem uma divergência entre idades Mas eu acho que Digimon é uma franquia Que ela acompanha um, certo, assim, um determinado público. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência. Bom, como a maioria das pessoas, eu conheci Digimon através da famosa TV Globinho. E eu lembro, assim, foi o primeiro, a primeira animação japonesa que eu vi e que eu gostei de cara. Porque na época tinha uma febre de Dragon Ball, eu gostava e tudo. Só que não era isso. Sentia assim, tanta identificação. E Digimon, quando eu vi, assim, a primeira relação entre monstrinhos digitais, assim, de ser uma coisa que na época era tudo analógico. E você ficava muito instigado Então acabou que eu abracei a franquia E que eu me tornei super fã Mesmo sendo criança, assim, eu comprava Álbuns de figurinhas Também é ligado ao Douglas já comentou do marketing e tal Então eu eu cresci, até, eu cresci vendo Digimon E eu acho que o que me conquistou Mesmo foi a questão dele ter se passado Tantas vezes na TV Globinho E ter marcado toda uma geração é, Mas então Vamos passar agora para a próxima pauta, né, desse podcast que a gente decidiu organizar ele para comentar sobre os algumas temporadas do animes, algumas partes de alguns jogos e sobre alguns filmes, né? E aí vamos começar a falar então do primeiro Digimon da primeira animação, é, do que você tem para falar?
1: Olha, Digimon Adventure, é, é, eu sou meio, eu sou meio, é meio tendencioso eu falar porque é minha temporada preferida, sabe? Eu acho que é que é que eu batei assim, o de cara e eu já gostei, já fiquei emocionado Porque tipo, igual, igual você me falou, assim, tinha, já tinha uma série, uma certa cultura de, de animes aqui no Brasil Já tinha Cavaleiros Zodíaco já tinha Dragon Ball, já tinha tido as suas, suas ondas Mas eu não era muito ligado, por que pareça, eu, eu o Otaku de hoje, ainda não, não era muito chegado em animes, né? E foi o primeiro que eu assisti Então assim, muita gente já não acha assim grandes coisas, porque já já teve contato com o Shonen, que era cheio de dramalhão e cheio de... Mas para mim foi o primeiro, assim, que tinha uma história, assim, que tinha coisas emocionantes, assim, que tinha, tipo, morte, personagem morrendo, personagem é... treta familiar, os, os meninos era cheios de dramas, assim, na família, e, e tinha o Izzy, que era adotado, tinha a Sora, que era meio brigada com a mãe dela... Sabe, isso... Eu, caralho, tipo, estão elevando o nível aqui. A gente tá, eu tava tão acostumado com o desenho americano que sempre só... Nada acontece feijoada, só, tipo, uma historinha por episódio, em assim, sem uma, um segmento, que, tipo, assim, me... Me, me, me pegou, assim, me, me fisgou. E, então, eu, eu acho, assim, uma das melhores temporadas, mas, assim, ela... Digimon Adventure, eu acho que ele não fez tanto sucesso assim de, de primeira no, no, no Japão, né? Eu acho que ele sempre ficou um pouco atrás de Pokémon, sabe? Então eu acho que injustamente uma temporada pouco lembrada, ela só foi, tipo. Ser reverenciada é, há, pouco há pouco tempo, né? Quando começou a fazer o. Quando começou a, a. Quando teve o aniversário de 15 anos, depois o de 20. E eles lançaram um jogo, né? Jogo, lançaram um jogo do PSP baseado na. na, na Baseado na saga, até então, eu acho que a ideia era tentar fazer uma franquia meio igual ao Pokémon mesmo, né? Que tenta focar nos jogos, tentar focar nas franquias, e por isso que a cada temporada eles mudaram os, os personagens para cada Unis. Inclusive, isso, isso acho que é uma das coisas que mais me chateou, porque tipo, eu tava muito esperando, ah, eu quero ver o tema do Thai de novo, que porque... na história, né? A gente, é, acho que vocês lembram, né? O, os únicos que chegavam na forma na forma extrema eram os Digimons do Tide do Match, né? Que é o Gabumon e o Gabumon eles chegavam na forma extrema e era, era só eles que roubavam o protagonista, os outros nunca conseguiram, conseguiram chegar nesse nível. Eu pensei, ah, se vai ser tiver uma nova temporada, é capaz que isso vai acontecer. Não aconteceu, né? Já trocaram os meninos, então eu meio que fiquei assim um pouco... Eu sempre fui fã de Digimon, mas assim, eu sou um pouco mais fã da primeira temporada. Eu sou meio, tipo, eu sou um pouco herege sabe? Assim, eu gosto um pouquinho do, do Tamers, gosto um pouquinho do, do Savers, mas assim, mas eu acho que a minha, a minha preferida mesmo é, é a de Bentley.
0: A primeira, certo. Ué, enfim, compartilha com o pessoal um pouco sobre o que você tem que falar sobre a primeira temporada.
2: Então, a primeira temporada, quando eu conheci ela no caso, né, o que acabou conquistando, assim, acho que a maioria, né? Foi a carga emocional, aquela carga de sentimentos que o anime carrega até hoje. Tanto que se você pegar pra ver hoje em dia, você vai sentir aquela mesma, aquela carga emocional até hoje todo aquele emocional ali entre as crianças e os Digimons, a personalidade de cada um, o que cada uma tem que passar para poder crescer, é uma temporada assim que acaba sendo muito focada. E Sim. ao contrário, assim, não querendo contradizer, mas a Adventure foi, foi e é a temporada assim que mais o pessoal toma como favorita no Japão. Tanto que o marketing, a venda de produtos é enorme. E as outras temporadas acabam flopando por causa de saudosismo e <risos> volta de Adventure.
1: Não, mas eu Sim. acho que isso aqui é, muito, é mais no você não acha? Não, não vou falar que outras temporadas são mais, fazem mais sucesso lá?
2: Você não. não fala que a Savers, é, fez Uma muito outra temporada que fez muito sucesso assim fugindo um pouco da pauta, foi a Cross Wars, por causa de todo aquele visual meio que de mechas, de robô gigante que o Digimon tinha, porque o pessoal lá é meio que fanático com o Gundam. Mas tirando as outras, Tamers mesmo é um pouco abaixo do sucesso, porque Adventure toma o lugar todinho.
0: Sim. Bom, eu vou complementar aqui, porque vocês já falaram quase tudo assim que tiveram falar sobre a primeira temporada dá dar o meu ponto de vista bom também ela acaba que ela é a minha favorita eu acho é por questão de identificação porque eu nasci em 95 então em 2000 em 2000 2001 <risos> eu acaba que eu tinha quase que a mesma idade da maioria deles assim se não me engano eles eram bem novos ou eles eram um pouco mais velhos uns 11 anos eu 11 acho anos né eu, eu era um pouco mais novo mas acaba que eu me identificava muito com eles, com a relação deles, com os Digimons, trazia isso para a vida real. Eu pensava assim, ah, se você tem um animal, você é parceiro desse animal, você tem um afeto com aquilo. Então, uhum. eu acabava, acabava que eu me espelhava muito e tanto que questão de caráter, questão de, de posição como pessoa, assim, como construção de índole mesmo, acabava que eu tirava muito do amigo, eu aprendia com eles. Questão de luto também, eu, inclusive eu acho super pesado, e eu chorava muito, eu, acho, eu choro até hoje, com a cena do sacrifício do Angemon. Porque, nossa, eu, você pensa, uma criança assistiu a cena daquela, eu acho muito pesado.
3: Caralho, realmente. Tem
0: muitas partes pesadas em Digimon, assim se eu for parar pra pensar hoje, você vai ver assim, gente, eu não acredito que eles fizeram isso. Mas eu mesmo, não...
2: pode Sim, falar. Eu não sofri com a morte do Angemon.
0: Aí é. quando eu era criança eu sofri
1: Porque vocês já sabiam sabia que ele talvez ia ressuscitar eu, eu não sei, eu achei meio chocante Tipo, na hora que o, o Devimon falou assim, pare com isso, você vai se matar também. meu hã? Peraí, como assim? Você pode morrer ali?
0: Aí eu chorei Aí o cara morreu.
1: morreu mesmo, né? Mas depois caiu o ovo assim, Eu já fiquei calma assim, ah, não, vai ter sequência Vai voltar sim, Mas sim. mas na reta final começa a ter morte pra valer né Mesmo assim que Seja naquela coisa óbvia de não matar nenhum dos protagonistas Tipo Todo mundo que ajudou eles lá no começo meio que morre, né? Que tem aquele, <risos> aquela a baleia lá, o Amon, ela morre. Aquele, o Leomon morre. O Leomon, Nossa, ele é... o Le
0: o Leomon ele só tá lá pra morrer. E qualquer geração. Na temporada ele morre. É, é, é o plot
1: twist. Ele é o Kenny do, do Digimon. Uh... Mas uma morte que
2: assim, me fez sentir muito, assim, me deixou muito triste, foi do Wizardmon.
1: Ah, Wizardmon. Ah, o Wizardmon,
2: o Wizardmon, nossa, a morte dele foi terrível. Ele se sacrificando ali junto com a Kari e a Teiomon foi muito marcante.
0: Sim, a, a relação que ele desenvolve com a Teiomon, o plot dele é muito bom,
2: inclusive. Sim, nossa, o plot do Wizardmon e da, da Teiomon da infância dela, nossa, é muito triste.
1: Eu gosto que, tipo, o... As, as sagas, assim, não tinha assim, não tinha essa coisa assim meio de, de show né? tipo assim, ah, sempre um vilão mais poderoso e focar só nisso, não só na, na, na treta de poder, tinha, tinha uma historinha ali, tinha uma coisa ali sendo, tinha o Devimon que queria tomar a Ilha Arquiva, ele fazia todo mundo ficar do mal, aí depois tinha o, o, o Etemon que só queria ser um tipo de artista maluco lá e fazer show pra todo lado, mas ele era do mal também, Aí vem o, o. Aí vem o. meu vilão preferido, né? Que é o, é o Miotsmon. Eu, eu não sei porque botaram o aqui no Brasil. É, depois eu fiquei sabendo que Miotes tem uma, tipo uma raça de morcego, né? No, no original o nome dele é Vandemon, é Vampiro Demônio. Olha, muito legal esse nome, né? E o Vandemon, o Miyotesmon vem pra, 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 pro mundo real pra poder é, tenta, é, dominar e ao mesmo tempo ele. Ele queria é, achar o eitava criança, né? Que era a Karen, né? A gente já sabe que é a Karen, porque o, 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 a série nem faz questão de esconder, né? No primeiro episódio que a, que a Karen aparece, o, o, o babaca do, do. Do narrador fala assim: Ah, o, o Tari teve que deixar ela lá no mundo real, mas em breve ela vai se juntar à turminha. Eu vou lá. Ah, cara... Que porra de cara narrador esculherento do caramba. E, mas, tipo assim, a gente já sabia que era a Kari, mas tem todo aquele mistério assim, dos, dos vilões não saberem. E ele queria pegar ela e depois e, e dominar o mundo real. O cara queria. Eu acho que é o pior Digimon, o cara mais maligno. Ele o cara pegava, trouxe um monte, sequestrou um monte de criancinha pra poder achar a Kari. E é, é muito legal, cara. O nível de, de maldade, assim, é muito. É uma escalada bem maior. Os, os, apesar dele ser Digimon, assim, assim, tem uma pegada mais humanizada, assim, de, de, de uns cara perversos, assim, e. E depois eles voltam, e no final ainda tem a saga dos Mestres das Trevas, né, que, que é um segue uma, uma, um estilo meio videogame, né, cada um sob chefe, mas tipo, mesmo assim, cada um tinha as suas... Mas, mas sem gracinha assim, era o era os Metal Cidramon mas tinha... Pinocchio, Mon, ele era, era totalmente bizonho, ele era uma criança, ele era meio infantil, mas ele era meio psicopata, brincava com arma, dava um revólver pro TK, Esse cara, isso era muito foda, isso... E tem o vilão final também, o vilão, o vilão, final, o vilão final é o Apokarimon, que é a junção de todos os, os, os Digimons que não conseguiram evoluir, né? E juntarem e formaram uma besta só unificada, que tipo, ele, assim por que, que a gente não tem direito de sorrir? Ele tem, ele tem um, um discurso muito triste, muito terrível, tipo, é, é, nossa, é, é muito foda, cara, é muito, é muito brutal, sabe, assim, ele... Uh -huh. É, mas muito adulto, eu acho um anime muito adulto assim, Mesmo que outros, muita gente desdende Igual eu falei assim, outros, outros Animes com Dragon Ball e, e CDZ deseja tendo tido cenas brutais Assim, mais sangue A, a carga psicológica acho, acho que era mais, mais Bem elaborada, era mais a gente para pra fazer é, O advento, pode você fazer relações Com depressão, pô tem um episódio que o A A, a Sora a Sora ela começa a duvidar se ela é capaz de salvar o mundo E ela é sugada pra dentro de uma caverna negra, cara Isso é muito foda, cara Isso é muito, cara, isso é muito maduro, cara É muito, muito, muito perturbador e muito interessante, isso, sabe? Eu acho muito foda essa
0: roupa Sim é, Antes da... Wallace, você tem algum comentário ou a gente pode passar pro próximo? Não,
2: eu só queria não complementar mais um pouquinho Do Mio O Mio ele realmente foi muito perverso ali, assim e o legal é que todo o plot do Myotismon, do Digimon tem isso de pegar muita coisa assim de religião. Todo o plot do Myotismon teve uma pegada assim de colocar um pouquinho de profecia religiosa, tanto que precisou do Angeomon e do Angemon para o Agumon e Gabumon conseguir pegar a o estágio Mega, né, da Warp Evolution.
1: Tinha um negócio do 666 também, que ele apareceu no dia, na, nas 6 horas, 6 minutos, 6 segundos.
2: Teve todo um plot, assim, bem de Dom um Mistério, de, de, quando, na luta da Angelomon com ele, todo mundo achou que tinha vencido, e depois o Izzy vai ler a profecia e vê todo aquele plot ali, para depois vir um... Agora eu esqueci o Venom Vandemon, o Venom Mon, aqui no Brasil, né? O Venom Miozmon era um Digimon assim que dava medo. Ele era muito perverso. Sim. Sim. E teve toda aquela emoção quando apareceu o Metal e o WarGreymon. Aí a cena de, dos Digivices, dos brazões soltando luz para poder prender o Venom Vandemon. Nossa, foi uma cena assim muito emocionante. Toda a luta com no caso ali assim, o, o vilão né principal na primeira temporada na, na segunda também dava essa emoção dava uma carga sentimental tinha todo um, uma carga ali assim, tanto na música aquela música musiquinha e também calma. Teve,
0: e também teve todo eles trabalham muito a construção da temporada porque Sim. assim tem alguns episódios que são fillers só que eles são assim não são chatos em comparação a fillers que a gente tem em animes hoje em dia só que eles complementam e no final da temporada é o ápice de tudo. Então eu acho que é muita emoção, é muito. Eu não sei explicar, é muita coisa que eles jogam naquele momento ali que dá esse efeito Digimon.
1: Cara, eu acho assim que Digimon, comparado com outros aninhos da Toei, que a Toei adora uma enrolação, eu te comprova por Dragon Ball e CDZ, que é tipo. A Batalha da Doze Casa vai 100 episódios, Batalha do Freeza vai 200 episódios. O Digimon ia na contramão, sabe? Ele, apesar de ter 50 episódios, que é bastante comparado com outros animes, às vezes tem anime que só tem 3 episódios, não, é, não tem nenhum episódio desperdiçado. Eu acho assim que até os filhos são, são, eu acho que de cabeça mesmo eu só lembro, lembro de fillers, só aquele que o, o, o Patamon e o, e o TK estão brincando lá na cidade do princípio, lá que eles conhecem o que que É um único episódio assim, peixe linguiça. Isso mesmo não é tanto, né? Porque serve é para apresentar a cidade do a cidade arquivo, né? A cidade do princípio, que é aqui, né? A Fale City. Sim. E é importante lá na frente né então Eu acho que não tinha episódio desperdiçado todo, todo episódio tinha alguém transformando Um foco em alguém, um desenvolvimento em alguém Eu acho que isso é uma coisa muito Muito bem feita em Digimon Adventure e Eu acho que Eu não sei se talvez isso foi perdendo Nas outras temporadas, mas eu sei que em Comparação com outros animes, eu, eu gostava muito como é que a narrativa era feita Eu, eu acho que ela é boa até hoje e sobre as lutas, eu acho assim que, tipo, o foco nunca, se, nunca foi em assim, ter umas lutas massa véia, umas lutas bem coreografadas, tanto que tipo a, os ataques eram repetidos, as, as animações eram, eram as mesmas, né? Sempre. Eu já vi muito detator falando mal de Digimon por causa disso. Mas o lance era emoção, né? Eu acho que o super, Digimon era acho que o supra suma daquele anime do vencer pela amizade, sabe? Eu acho que. Igual é, vocês falou é trilha sonora, a, a, o, o jogo psicológico ali do vilão sendo cruel. E pra caralho e matando os outros, e depois o, o herói tendo que se superar. Eu acho que nenhum outro nem foi tão bem feito, apesar de todos os shonen ser mais ou menos essa linha, acho que nenhum fez isso tão bem, tão emocionante como o movimento é de vento.
0: Sim. Bom, é, pro podcast não ficar muito longo, vamos agilizar um pouco mais a argumentação pra gente poder falar de mais títulos. Aí, antes da gente passar pro próximo, eu só vou fazer uma adenda aqui, é, que a gente não citou no, primeiro, no começo do vídeo, mas para quem não sabe... É, o Pokémon, ele surgiu através dos Tomagushis, foi em 1995, o Akimaita, ele tinha 23 anos e ele entrou na Bandai, e aí lá dentro ele conseguiu, é, ele amava animais de estimação, e ele teve interesses em assuntos relacionados... Ah é, desculpa, falando de Digimon, corrigindo, só fazendo um adendo aqui, obrigado Alves o Alves me deu, uh, corrigiu aqui no chat. Mas então voltando, em 1995 ele criou o primeiro tomagu, porque ele gostava muito de animais de estimação e da relação entre o dono e o seu pet. E aí ele passou a trabalhar com inteligência artificial lá dentro, no final da. que era muito assim, era muito moderno, o tomaguchi para a década de 90. Aí, inclusive, os tomaguchi, eles se tornaram uma febre no final da década de 90 aqui no Brasil em 1997 foi lançado é, Tomaguchi serviram de inspiração para o um mangá de 44 páginas chamado Kamon Digimon sendo que foi a primeira vez que o título Digimon foi utilizado e aí ele foi desenhado no verão de 97 e esse mangá não foi publicado assim, não teve, nenhum super, é, não teve nenhuma supervisão da Bandai, Esse mangá ele narra a história do Kentaro que é um garoto que quando pequeno foi salvo de um incêndio pelo seu cão Boom que acabou morrendo, e aí, a partir de então o Kentaro cresceu e se tornou um garoto revoltado, que detesta os animais, é, mas algo muda quando ele encontra com o no caso seria o Digimon, e assim desenvolve a história, e aí é, esse é, o é a origem de Digimon, antes das animações e tudo mais. Se tem algo para complementar sobre, eu, sei, eu enrolei um pouco, mas eu acho que deu para entender.
1: Teve também o, o mangá né? que eu acho que é a primeira vez que aparece o Tai.
0: Ah, sim. Você sabe que ano ele foi lançado?
1: Ah, eu acho que foi por volta de 97 também. Foi tudo mais ou menos assim, junto, assim. já estavam planejando os jogos e tal. E, tipo, ele é meio que a base do anime, apesar de não parecer muito, né? Essa versão parecia mais com Pokémon que com Digimon. Tirando a parte do Tai também com pro mundo digital. Mas elas eram bem mais parecidas com os jogos, sabe? Tanto que ele tinha... O o, o VPET, né, que era o, o tipo, Tamagotchi, uhum. que era quadrada versão pra batalha, que é o original de Digimon. Ele ia pra lá e, tipo, pegava aí, fazendo tipo um exército de Digimon. Era uma coisa meio... Parecia você sabe o quê? parecia mais que Monster, Monster Rancher. Alguém que lembra de Monster Rancher, cara?
0: Nossa, o que eu falei Pokémon mesmo? Aham, uhum, você falou Pokémon.
1: Ai, ai. Você
2: falou Tamagotchi. Você falou Pokémon, surgiu com Tamagotchi.
0: Pokémon... Tá melhor aqui? Tá, tá.
1: Tem que repetir a parte ou vai? Deixar
0: Não, eu vou editar. Aí eu vou passar agora pro 2 pro aí. <risos> Bom, gente, vamos passar agora pro Adventure 2, que é o segundo capítulo, assim, a segunda parte da animação. Acaba que ela é uma continuação direta da primeira. Walfi, vale, conta um pouco pro pessoal sobre como que é o Adventure 2.
2: Então, o Adventure 2, né, o Digimon 2, ele, como no primeiro episódio o narrador acaba falando que os antigos de Escolhidos já não tinham muito tempo para o Digimundo. E lá, a gente é apresentado a três novos Gigi Escolhidos, né? O Davis, o Cody e a Yoli. O Davis acaba que estuda na mesma escola com o Tekai e a Kari. Eles acabam ali tendo toda uma relação de amizade logo no primeiro episódio. E o Davis acaba indo no Digimundo, onde ele vai conhecer o Vimon. O Vimon que acaba saindo do Digiovo. Que é o no um novo dispositivo, né? De fazer Digivolução. Porque os antigos Digimons não estavam conseguindo desenvolver no Digimundo por causa. Ai, tem como cortar esse pedacinho? Tem. Porque deu um buguei aqui sim. Então pode cortar. Eu vou repetir não, eu vou repetir de novo aí você corta lá eu vou fazer toda a introdução de novo pode ser pode pode então aí você corta então no Digimon 2 os escolhidos antigos já não tinham muito tempo para o Digimundo aí a história acaba apresentando novos três escolhidos o Davis Cody e a Yoli que estudam na mesma escola do T.K. e da Kari os Digimons antigos lá no Digimundo não estavam conseguindo desenvolver. Que mais pra frente um pouquinho na história, eles descobrem que é por causa das torres negras do Imperador Digimon. E o Davis acaba indo pro Digimundo junto com a Kari. E lá ele descobre uma caverna o Tai junto com um Digiovo. Um Digiovo com o Brasão da Coragem. E aonde é o Tai tentou puxar esse Digiovo por causa do Brasão, né? Ela achou que era dele, o Brasão da Coragem. Mas não conseguiu levantar o DigiOvo. O Davis foi e tentou e ele conseguiu, pu conseguiu puxar o DigiOvo Da onde saiu o Vimon, o novo Digimon ali, sim. até agora desconhecido. E ao, no momento em que o Davis puxou o DigiOvo, foram liberados duas luzes, né? Que foram para o mundo real, aonde encontraram com o Code e a Yoli, que eram os novos Digivice. E isso tudo acabou que mais para frente a gente descobriu que. O Tekai e a Kari eram os outros de, de escolhidos da temporada também. A temporada apresenta ali sim, novos tipos de evolução, no caso, de evolução por de ovo, né? Armor Evolution. Depois tem a Jogres, que é a divulgação de DNA, que tem toda uma relação de amizade para acontecer. É uma temporada, assim, que é uma das minhas preferidas, junto com a Tamers, porque tem uma. Uma versão mais madura da primeira, eu acho. Sim. Porque alguns vilões voltam, tem um melhor desenvolvimento dos personagens, a Kari é maior melhor trabalhada. Na primeira temporada já tinha A gente já tinha visto um pouco daquele lado da homeostase, né? Que tinha um contato com a Kari. No 2 já é melhor trabalhado, que a Kari é a luz, a luz do Digimundo.
1: É, inclusive então, o nome dela em japonês, Hikari é a Luz, né? Sim.
2: Aí tem todo o um melhor desenvolvimento É uma temporada assim muito boa A história do Imperador Digimon É um plot triste Tem um episódio Que mostra uma, uma coisa bem interessante que Quando o Ken né, O Ken, que é o Imperador Digimon Foi pro Digimon da primeira vez Ele estava junto com o Ryo O Rio ele aparece lá No Digimon Tamers e o Ryo, ele tem uma história assim muito importante por fora da, da série, né? Do Digimon. No mangá, nos jogos.
3: O Ryo é um já,
2: escolhido já, muito já, importante.
1: O único que, tipo, é, passou por várias temporadas, né? Ele consegue é, é, passar pelas dimensões, pelas é, dimensões diferentes. Ele aparece no filme, inclusive. Então, assim, um dos meninos que apareceu no filme ajudando. O... Sim, ele
2: aparece. Bom, pra não deixar muito longo assim a minha parte, é isso que eu tenho a falar um pouquinho do Digimon 2. Podem Olha, eu acho me complementar. Que você... Acho que você falou
0: tudo e você.
1: Olha, eu, eu tenho uma, tá? uma, certa, uma certa birra com o Digimon 2, eu preciso assistir ele de novo. Na época, eu, 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 eu falei, eu não gostei desse negócio de ter trocado os, os personagens, então eu tive um, eu muita birra, mas ao mesmo tempo eu gosto de muitos elementos ali. Eu gosto da ideia de um menino, de um treinador que ficou do mal. Que é o, que é o, 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 o Ken, né? que é, é. no original é o, é o Kaiser, o Digimon Kaiser, que significa imperador em alemão, né? Eu não sei porque eles não traduziram isso, sabe porque de certo porque ia fazer piada com, com cerveja, que é o nome de cerveja. E o, o Kaiser, ele é um personagem muito interessante, mas ao mesmo tempo que é, a o Digimon Dodo 2 tem ideias muito boas, eu acho que ele se sabota, que é um exemplo é o imperador, sabe? Porque... O episódio que ele descobre que ele... É... Que a gente descobre por que, que ele era mal e tava fazendo aquilo É surpreendente, é muito triste, inclusive Ele hum. ele vai lá e faz uma aperração que o Desmond Franks lá, né? Que é o... É, é a, mão. Era bom, né? Que é a né? Que tem uma batalha muito interessante lá Que o, o Vimon pega a armadura dourada lá, vira o... Como é que é o nome dele? Magnamon é Magnamon -mão, Dá um pau no bicho, destrói o bicho Aí depois ele vai lá e fala assim... Ah, é, eu perdi, mas eu vou chegar em casa, agora eu vou deletar tudo, começar de novo, agora vai dar certo. Aí os, os meninos parecem, do que, que você tá falando? Desse jogo, isso aqui é um jogo, isso aqui não passa de um jogo. Aí todo mundo entendeu que na verdade só fazia as maldades, torturava os bichos, porque ele tava achando que aquilo era um jogo, e ele eu não via a gravidade da coisa, sabe? Isso faz ele ser um vilão muito complexo, muito interessante, depois isso deixa tão arrasado. É, e o Ormão ainda morre também, morre de desgosto, né? Tem isso também, né? Depois ele volta, mas assim... É muito triste esse episódio, é um negócio, ou, novamente um episódio com uma carga dramática forte. E que eu acho que esse negócio é perdido depois, porque eu acho que lá na frente, tem uma coisa que legal que o, o Adventure não tinha, que tipo, o Adventure, tipo, por mais que eu defendê-lo, era meio que as, as sagas eram jogadas, acabava um vilão e parecia um mais forte, acabava um vilão e parecia um mais forte, sim. Não tinha muito, depois no final é que dão uma explicaçãozinha meio meia boca, tipo, ah, a gente joga vocês na Ilha aqui que o David montava lá e serviu de, te, de trade, né? mas, no geral, é aquele esquema de Shonen, só aparece o mais forte, o, o de certo mais forte fica esperando o outro de se derrotar para aparecer, né? No 2, no tem uma coisa melhor, que ela toma uma, uma linha narrativa de tentar ser, é, ligar uma coisa com a outra, né? Tanto que, primeiro, é, tanto que depois aparece o Kenimon, que estava por trás do, do, do Imperador, né? Era ela que fazia a, a, as, as torres para ele, e, e usando ele é, de Usando ele, manipulando ele, né, como se fosse um bonequinho dela, e depois tinha alguém por trás da Erkanemon, que era um cara lá, um tal de... Como é que é o nome? Tem então, um cara... Tinha um cara branquelo de Ah, coisa, o né? nome dele eu não lembro. Eu não lembro.
2: Mas ele, ele tava sendo controlado pelo Miotsimon
1: É, no fim, ele também tava sendo controlado pelo Miotsimon né, Aí depois eles dão uma explicação lá de que o Ken vinha de uma sapa de meninos que eles estavam dando... botando uma sementinha maligna lá, e por isso que eles ficavam do mal. Eu, eu já achei que perde um pouco a... Então, por isso que eu tenho essa relação de amor e ódio com o Digimon 2. que eu mesmo tem episódios muito foda, de igual, tipo igual o da Kari da presa lá naquele mundo paralelo lá, que era todo depressivo também. Inclusive, esse episódio eu ouvi falar que foi escrito pelo, pelo cara que dirigiu o Digimon Tamer's por que o Digimon Tamer's é uma das temporadas mais maduras. Ao mesmo Sim. tempo, tem umas coisas geniais, tem umas coisas muito brega O final, eu acho, um dos piores finais é o final do Digimon 2. Mostra todo mundo adulto aí, um virou astronauta levou o Digimon junto. Eu acho,
0: eu acho muito brega esse final. Eu, eu também acho que é a pior coisa que eles fizeram, né? porque é, se é, final foi é horroroso. horroroso. Se eles não tivessem feito esse final, o que eles fizeram depois seria muito mais bem aceito. Tanto que agora, o que eles querem trabalhar agora é meio que se desconstrói o, que eles, o final que eles estabeleceram no 2. É?
1: não Mas... é vai fazer a não teve, deixa eu entender, é igual Dragon Ball super voltar, querendo Mas...
0: história depois do Dragon Ball Z. Yeah. Douglas, vamos só focar aqui, porque tem muita coisa pra gente falar. Vamos passar pro próximo? Só uhum. antes de
2: passar, só voltando um pouquinho pra falar do Ken, a história dele é um pouquinho mais profunda, porque ele tinha um... A família dele, todo mundo botava muita pressão nele, porque ele era considerado um menino prodígio. E ele sofria muita pressão. E nisso de sofrer pressão, ele descarregava, descarregava tudo como... Sendo o imperador de Digimon. E aí ele tinha tanto que depois ele passa pra um, um, uma fase assim depressiva. Que no momento em que ele acaba superando essa fase depressiva, depois do arco de redenção dele, ele consegue fazer a divulsão de DNA junto com o Davis. Então esse eu... do Ken já é um pouquinho assim, mais trabalhada. Eles,
1: eles
0: fizeram uma eu redenção eu... muito eu boa pra ele.
1: Coisinha, Deixa eu ver se eu tô lembrando, ou se eu só tô confundindo as coisas. É, o Ken tinha um irmão que morreu atropelado ou isso era de outra temporada? Sim,
2: o irmão dele morreu e a mãe nunca perdoou o Ken por isso na época isso. da infância, o irmão Sim. dele morreu e culpava o Ken, o Ken cresceu achando que era culpado, e nisso toda a pressão ficou em cima dele e no momento que o Kenimo começou a manipular ele, falando que o Digimon era só um jogo, ele acreditou tanto que tem um episódio que o TK mete a porrada no no Ken, porque ele não... o Ken brincava com as trevas. E ele não tinha conhecido as trevas verdadeiras. Tanto que o TK fala pra ele. Olha, eu nem Quando lembro... Quando o Armon, Mesmo o Ormon morrendo, o Ormon não ficou com raiva do Ken.
1: Eu preciso rever
0: a segunda temporada. Eu preciso
2: também rever, porque eu não lembro muito do... Criança. Ele era uma criança muito boa. O irmão subia ele como uma criança. No momento em que o irmão morreu, foi um sentimento bem triste ele falou que não tinha mágoa do Ken tanto que quando o Ken vai pro Digimundo encontrar com o Ormon todos os Digimons da cidade do início brigavam com o Ken xingavam ele, falavam um monte de coisa pra ele que era horrível e quando o Digitama do Ormon brilhou e nasceu o Ormon falou que ele era uma ótima criança é assim, bem emotivo mesmo o arco do Ken
0: bem pesado, não é?
2: É muito mas pesado,
0: é um arco muito bom, assim, eu lembro por alto, mas é um arco muito
1: bom. Arcos de redenção são muito bons, em em, em anime. Eu só Vamos...
0: tenho uma coisa pra,
1: eu tenho, é pra acrescentar do Ken aqui, eu gosto muito da dubladora dele. É, é, eu esqueci o nome dela, eu sei que é uma mulher que ela faz muito personagem em anime, ela faz o. É, ela faz o, o Ed do o Metal Alchemist ela faz o do do. Attack on Titan, ela, é ela faz muito personagem importante. Aqui.
0: Eu não vou lembrar. Mas vamos falar, então, agora da próxima temporada, que é a do Tamers. Tamers é uma das que... Eu, assim, minha preferida é a Adventure. Depois vem a Tamers. E depois vem uma que é a próxima, mas a gente fala de, depois, que é o Prontz. A fanbase base de, de Digimon não gosta muito dela, mas eu gosto. Mas, enfim, vamos focar aqui na Tamers. Que é a terceira temporada. Pra quem não sabe, essa temporada ela foi feita pelo mesmo autor do mangá do Helsing. Que eu esqueci o nome agora. Por isso, tanto que ela é uma temporada mais sombria, ela é, ela se passa ela não se passa no mesmo universo que do, do mode Adventure 1 e 2. E aí, quando ela foi criada, eles quiseram inovar, eles quiseram é, sair um pouco dessa, dessa parte que eles trabalhavam com os Digivines e tal, e queriam entrar para o mundo do card game. Então, eles introduziram o conceito daquele cartãozinho de crédito lá do Digivine que eles passavam para ter sua transformação. Uhum. E quem quer continuar né, introduzindo?
2: Ah, o Tamers, como você disse, é uma temporada assim bem adulta e é uma temporada muito boa. No Japão, ela faz sucesso, fica abaixo do sucesso do Digimon Adventure. Tanto que muita gente pede a continuação, como o filme do Tri. Porque, o, porque o Tamers é uma temporada assim... Que abordou muita coisa que não foi abordada nos outros, porque lá os Digimons tinham um instinto selvagem. Eles cresceram como inteligência artificial com o instinto só de lutar e absorver o outro Digimon para poder desenvolver. Tanto que a Ruki, né, ela tinha aquele, aquele instinto ali um pouco com a Renamon. Ela fazia a Renamon uma ferramenta para poder
0: crescer. Sim. É, só vamos, vou fazer um adendo aqui. Gente, é, acabamos de receber um convidado especial, que é o Rafael. Do grupo do Facebook Animanas. Ele entrou aqui agora no Discord para debater sobre o Digimon com a gente. Rafael, seja bem-vindo ao Ota Geek e cumprimente Olá. o pessoal.
3: Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael, eu tenho 27 anos e eu sou muito fã de Digimon. E... Já entrei, vocês estão falando do Temers, que é, tipo, a minha temporada favorita.
0: Então você chegou na hora certa. Sim, Rafael, sim, sim. antes da gente começar, nós já falamos do Digimon 1 e do 2. Você quer dar um breve comentário sobre o que você acha dessas duas primeiras
3: temporadas? Então, é, o Digimon 1, ele tem aquele fator todo nostálgico, né? Que o pessoal fala muito, por ser sim. querendo uma apresentação pro Digimundo. E ele meio que criou... É, ele Não vou dizer que ele dividiu a fanbase em Digimon, porque... É, ela é bem muito, na época só tinha a fanbase dos jogos, tá ligado? Mas ele expandiu o Digimon 2. Ele meio que foi, ele era pra ser uma continuação dos jogos. Tanto que ele tem bastante referência dos jogos de PlayStation 1. Ele é meio que uma continuação direta, se eu não me engano, do terceiro jogo. Tanto que aparece o Imperador Digimon, o Rio que, é que é um dos protagonistas do, do Temer também. E eles resolveram se apoiar na nostalgia de novo, o que foi uma faca de dois gumes, tá ligado? Tipo, ele é considerado por muitos a pior temporada, o 2, porque ele é bem coerente se você for analisar a história do tri em que ponto o 2 acontece. Se você for analisar a história do 2, que ponto o 3 acontece, tá ligado? Sim. Mas ele, ele acerta muito na mesma medida que ele erra. Eu tenho uma relação de amor e ódio, tá ligado? Eu acho que os Caralho. produtores, eles... eles eles se perderam no meio. Eles, vai ser um anime novo com personagens novos ou vai ser a continuação do 2? Ele meio que. Na metade, na primeira metade, você sente que. povo agora vai, porra. É, Davis, eu li, esses personagens. Quando eles começam a engrenar, vem aquela chuva de nostalgia de novo que agrada muita gente e, a meu ver, nem tanto. Porque tira toda a identidade dos personagens para fazer eles serem herdeiros umas sombras né do, do, é sombra tipo, do, tipo aquela aquela rivalidade forçada do do o Davis foi meio que pra mim foi a pedra no caixão do pedra prego no caixão da temporada é. porque eles quiseram fazer o Matt e 2.0 e terminou que não funcionou tá ligado?
0: sim Bom, é, Rafael, já que nós estamos falando da terceira temporada, já emenda já e dê sua opinião que você acha dessa terceira. Aí, com, nós, A nossa pauta, nós vamos passar por várias partes das animações e vamos citar os jogos. E a gente já Caramba. tem um tempinho bom de gravação. Então vamos tentar fazer comentários mais rápidos pra gente poder falar o máximo de conteúdo possível, tá? Deixa
1: eu só, só comentar um negócio rapidinho aqui, que eu achei muito engraçado que o Rafael falou exatamente as mesmas palavras que eu, por isso que eu achei engraçado.
3: Ali, sim. Tu, sim, sim. A relação é de amor é e ódio. Tipo, Temers, né? Tipo, tipo, eu tinha sacado que o Temer, ele meio que não foi tão bem visto aqui no ocidente, feito foi no Japão, que tem uma fanbase só do Temers, tipo, porque o Temers ele é o Digimon animado que mais se parece com os jogos, tá ligado? Tipo, eles eles pararam com essa história de, ah, brasão, isso e aquilo, e focaram naquela história de, dos tipos... De tratar eles mais como seres digitais e não só como mascote que evoluem, tá ligado? E tem toda aquela. E foi quando eles resolveram introduzir a mitologia do Digimon, do que foi acertado pra caramba. Eu acho que. Tem até um vídeo do Qualquer Coisa sobre o Temers, que eles falam bastante sobre isso, sobre como as personalidades dos protagonistas do, do Temers funcionam, tá ligado? Tipo, eles. Cada, cada parceiro Digimon é um contraste do protagonista. Tipo, é o o Takata é covarde e o... o Gilmon é super violentão quando evolui o, o Li ele é... ele é mó sério e o Terremon ele é debochadíssimo e isso eu acho que é o que o Digimon Temer está na única, véio, porque ele faz parecer que não são tipo três personagens, são seis personagens que se completam tá ligado? sim, ele então, é uma construção sim. muito boa é que, tipo, ou você chora, você ri, você
1: fica puto, é... apesar de gostar muito dos Digimon 1, 1 e 2, assim, ser meus preferidos aí, eu gostar da personalidade do Dogmondo. Do, do do... Era meio que assim, tipo assim, cada Digimon era meio que um espelho do outro, né? tinha umas briguinhas aqui e ali, mas assim, no, no geral eles assim, não tinham muito confronto, muita... não tinha muito foco na opinião, opinião e personalidade dos Digimon, né? Isso acho que o Temer o, o tema melhorou, né?
3: Com certeza, e também tem aquele ponto que. <risos> é, foi, uma, foi uma evolução do Digimundo em si, não era só aquele negócio de vamos salvar o <risos> mundo, era vamos salvar nossa amiga e o mundo tá tendo uma treta, vamos resolver isso. Que foi quando eles foram salvar aquela minécula, é o mundo, e falhou o mundo. Agora, o negócio que era. A Vamos Acato. ser um... Acato, é. um Nota, é. o lendário sonhador.
2: Nossa, mas o arco da Kato é, é horroroso.
3: É, 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 não é, porque, tipo, é horroroso porque não é aquela parada de Digimon, Digimon, mas eu acho massa porque é um tema muito pesado e você não tá preparado, tipo, a guria tem é problemas, tipo, de alcoolismo, dá a entender que ela foi abusada e você fica, caralho, eu 12 anos, tipo, é muita informação, tá ligado? Sim,
0: é muita informação.
3: E, pô, o próprio diretor do Temer's ele é, ele, ele é fãzão do Lovecraft, tipo, ele pegou a referência, é, é Tipo, ele e tem ele uma tá... referência
1: muito louca, velho. E parece que também é um dos diretores de é, é, serial Experiments Lain, né? Que também é tudo psicológico, que tem a ver com internet e.
3: Todo aquele horror espacial, né? Sim. Eu acho que a, o, o principal erro do Temer é que ele não tem um vilão marcado, que é a principal
1: educativa do vilão, tá ligado? É, não, não lembro é muito dos vilões, na é verdade.
0: Bom, vamos então começar a concluir os comentários sobre essa temporada ah, O que você tem para falar?
2: Não, é só complementando assim Uma coisa bem marcante assim para todo mundo de Tamers É a cena da Digivolução evolução e dos Card Slash principalmente as Matrix Evolution Porque o Matrix Evolution ali toda, Na hora da de evolução todo mundo parava para ver Porque era um... Uma coisa assim, espetacular,
1: é colhido.
2: Sim, era muito bem feito, além de ser uma coisa nova, que é a criança desenvolvendo junto
0: com de Digimon. Douglas, quer falar mais alguma coisa antes da gente passar pro próximo?
1: Olha, eu, eu, eu queria falar mais, porque eu, eu lembro de ter gostado muito de desmontar, mas eu, eu, eu tenho muito tempo que eu vi, eu, eu tô baixando agora pra poder assistir de novo, pra poder relembrar, porque eu lembro, das poucas coisas que eu lembro, que tem um, um outro arco de redenção muito foda também, do, 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 Ai, como é que é o nome lá? Deus, e Deus, Deus é bom também, né, que foi o foda, eu preciso rever pra poder falar mais propriamente, mas eu sei que é uma temporada foda e eu, eu acho que se eu assistir ela hoje em dia, provavelmente ela é, é bem capaz até de substituir de mão de vento no meu coração
0: sim, sim bom, então vamos passar pra próxima temporada que é como eu havia falado anteriormente é uma temporada, assim, que ela divide opiniões, eu acho que é a temporada mais divide opiniões, que é a é, o meu primeiro contato com ela foi na Rede TV quando a TV passava vídeos assim como foi com o Metal Metal e Super Campeões, até que um não curto de Super Campeões, mas o um Pronto eu tive esse contato assim, na TV aberta mesmo, e, por incrível que pareça, eu gostei da trama, não me incomodou o fato dos, é, do caso dos personagens se transformarem nos no Digimons, porque dentro daquele contexto é justificável, tem uma história dos, dos 10 heróis guerreiros lendários lá, então é, é uma temporada que eu gosto, só que eu sei separar, eu não cobro que ela seja igual a primeira, a segunda ou a terceira. Então é. Apesar que a trama dela a principal não é. Não, eu não acho tão boa. Mas eu não sei. Eu consigo tirar proveito dessa temporada. Eu consigo ver mais do Digimundo ali sendo explorado. Eu consigo ver mais daqueles personagens ali sendo desenvolvidos.
1: É, é só assistir bem pouco, mas eu sei que ela tem um, um vilão legal, né? Que é o Lucemon, né? Novamente aquela pegada meio bíblica, meio, meio.
0: Também é o... e outra a abertura dela em português que é fogo é ótima é muito boa ela tem uma sim, ótima a, é muito
2: boa. a trilha sonora toda a trilha sonora da Digi evolução é muito boa o tema de, de evolução
0: sim os personagens escolhidos eu gosto daquela formação ali dele
3: eu acho que o temer foi foi o um acerto errado porque o, o projeto sou... é de... O Proter, perdão, é o que o Temers não sai da minha cabeça. Tipo, o Proter foi o primeiro Digimundo que. Tipo, o, o Temers introduziu a introdução.. Introduziu a introdução. Nossa. Deus, é que... <risos> introduziu o conceito de mitologia no Digimundo. O Proter simplesmente colocou tudo na mesa, tem vários detalhes, tem a, tem a história dos das Cavaleiros, tem a história dos arcanjos, tem a história do Lucemão, tipo. Se você curte Digimon mesmo, você tem que reassistir o, o Fronter e, e prestar atenção nos detalhes, porque muita coisa que até hoje é, não foi explorada por outras franquias o que Fronter meteu e eu acredito que se não tivesse tanta participação das crianças e mais tipo assim no, no Digimundo em si, eu acho que seria muito mais, mais aquela temporada que foi chimita de Digimon iam amar, tá ligado? Sim, e, e, e é um prato cheio pra, pra mitologia do Digimon é um rocker, é muito bonito. Sem contar que Bokomon e
2: Limon é o melhor casal da franquia de Digimon, né? No Frontier. O realmente tem um dos melhores vilões, que é o Lucemon, depois do Apocalimon, é o melhor vilão pra mim, o Lucemon. E junto com o Lucemon tem a, a aparição dos primeiros Cavaleiros Reais na franquia, que é o Nasmon e o.. Cruz Edermon aqui no Brasil, mas o nome dele é Roderick Nightmon que assim, são maravilhosos, são personagens maravilhosos que seguem assim o padrão dos cavaleiros reais que é imponente, os, os protagonistas perdiam eles, não, eles iam pra luta sabendo que ia perder toda a luta eles perdiam eles só conseguiram ganhar no final e também no front tem uma coisa bem legal que o esqueci o nome do Digimon. O vilão Dosquimon. O Dusquimon, ele era o irmão gêmeo do Koichi, Não.
3: Do Koji. Do, do Koji. É. é, o
2: Koichi é o, o perdido ali, do Koji. Que era aquele paradigma de luz e trevas. É uma coisa bem legal isso do que E acaba só tendo uma redenção depois.
3: Só uma o Lobomon é o pior nome porque... <risos> Dói em mim que tem que falar isso.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui, de uma teoria que eu escuto essa porra dessa teoria, do é Dorfuth. Afinal, Fonte é. Ela é, ela é prequel do Adventure, sim ou não? Porque no, no, no é Digimon um prequel, ela se passa antes, ela é o passado do Digimon Adventure, porque no Digimon Adventure, tem hora que o Genai fala assim: ah, vocês não são nem sequer as primeiras crianças que foram a, a salvar o Digimundo. Aí Não. ele mostra uma suposição assim, tipo uma visão, um flashback se mostra assim, só cinco, cinco silhuetas de pessoas que batem com o número dos meninos, e eles falam que outra, outra prova seria os, os, os tremons, né? Que tem, tem trilho para todo lado, tudo, tudo é acessado com trilho, né? E no, no, no Digimon Frontier, né? E no Digimon Adventure tem lá, que eles estão tá passando aqui um deserto cheio de trilho abandonado, e eles falam que essas duas seriam as provas de que
0: seriam. Um...
2: Assim, Tem... o pessoal teoriza, mas não, porque as primeiras crianças que foram pro Digimundo são mostradas lá no Digimon Tri. Tanto que os Digimons, essas crianças, viraram as quatro bestas sagradas que aparecem no Digimon 2 e no Digimon 3. É, eu
1: assisti o Tri não lembro disso.
2: Tem um episódio que mostra aquela... Eu não lembro o nome dela, mas a surtada, aquela surtada que esses... Finge ali de amiga dele só pra ir ah, pro é mundo. A, a, a
1: mais, a mais a, Aquela mais velha lá, que era da organização lá. Sim. Ela... Ah, não sei. É, é verdade. É, é porque realmente eu paguei fita na minha cabeça o dia. É é. <risos> eu tirei muito aquilo. Bom, uma, uma
3: coisa que eu curto muito no.. no pronto é, é que pela primeira vez os protagonistas todos se juntaram para fazer o final boss dos protagonistas. Eu achei muito legal. Apesar de só ter dois dentro, foi de todos
0: os Digimon. isso é uma parada legal é Sim. Bom, eu Fechou, acho. Eu acho que a gente pode passar para a próxima temporada, sim. né? Pode é. sim. É. A próxima temporada eu eu não vi muito dela, então eu vou invocar a carta Glória Pérez que a gente envolve aqui no podcast sobre premiações. Eu é uma assim. que eu não vi e não gostei É, eu... O que eu vi eu também não gostei Então eu vou me abster, eu não vou comentar nada Alguém viu essa temporada? Assim, pode eu, ver eu vi também. ela completa Então assim, sou... É uma temporada assim
2: É uma temporada assim Vamos dizer, 80% Mas ela não deixa de ser ruim Porque ela foi diferente das outras Porque eles tentaram fazer uma coisa diferente Eles quiseram levar os problemas De Digimon pro mundo real uma parte da animação nisso, né? Resolver os problemas do mundo real, depois teve um desenvolvimento de personagens e eles foram pro Digimundo, e lá no Digimundo teve mais algumas explicações de porquê de, daquilo tudo, aqueles problemas
0: com o Digimon.
1: Aí, me corrija se eu estiver errado, eu vou, vou falar da minha impressão no, no que eu assisti, eu acho que eu assisti uns 10 episódios, quando passando a Globo, acho... nem sei se a Globo terminou de passar, eu assisti durante as férias o que deu pra ver e. Minha impressão com os episódios que eu assisti foi o seguinte. Me pareceu, mais tentar transformar o Digimon num shoneizão básico. chonézão de porrada. Pegaram Sim, o, é, o cara mais marrento do mundo. E vai na porrada com os Digimon. E eu, que porra é essa, velho? Eu sei que vocês não estão querendo fazer uma coisa diferente. Mas pareceu muito, tipo... Ah, eu sou o meme de gangue. Eu sou mais velho. Eu sou cabeludo. E só não sai na porrada com os bichos. Eu, 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 porra, velho, tem Muito da Eddie. Muito da punk rock. Hard rock. E muito... Eu sei lá, eu achei muito da besta essa temporada, por, por, por isso eu me afastei dela. E as tentativas de, de, de ter um drama eu achei muito forçado. Eu, eu não sei se, novamente, eu não sei, eu não, não vi o que, que rolou depois, mas, por exemplo, tem um episódio lá que a menina tem drama de. de o drama dela é não conseguir tocar piano em tudo. Porra, velho, que merda é essa? Não. Pra, teve
3: separação, teve morte.
2: A Yoshina era insegura. O problema dela era insegurança. Enquanto uma, o. Ai, não lembro o nome dele em japonês. Nossa. O protagonista lá, ele tinha problemas de dar uma familiar, de ser o homem da casa, e o outro problema com a irmã. A Yoshina, ela tinha um problema assim, de insegurança. Que é o pro... Muita gente tem esse problema. É uma coisa assim, ah, assim. Insegurança
1: é uma coisa complexa, interessante. Eu não sei se foi. Eu não sei se me faltou empatia, se me faltou simpatia pelas que série, faltou você... ver mais
3: episódio Douglas eu acho que a gente envelheceu e não pegou o público que eles queriam alcançar Exato. Então esse o é o datasquad né tipo esse seria de novo que você fosse apresentar apresentando a minha sobrinha que tem 8 anos Pra ela começar a assistir, seria o esse ou o Adventure. Eu nunca colocaria ela pra assistir o ou o Pronto, porque tem muita informação e o Temer que muito pesado. E o 2 não funciona sozinho, então eu acho que eles quiseram renovar o público e tem muito, muita coisa boa, apesar de, sei lá, eu olhar aquele Agumon e alguma coisa no InDesign. você não é Agumon, cara.
1: Olha só, eu falo assim que eu tive birra com o Digimon 02, mas eu acho que ele é uma alba prima perto desse, porque eu acho que o que eu realmente tive birra foi esse. Pelo seguinte, tipo, é, a minha birra com o Digimon 2, eu acho que foi que é mais, não só por causa do trocado, eu espero, eu espero eu mas eu acho que foi
0: Douglas, o microfone caiu. Douglas. Oi, tô aqui. Voltou. Eu bem falar bem. Aí, é bem rápido porque a gente já tá muito tempo de gravação não, eu, tá com... já foi eu... 40 minutos
1: eu acho que a minha birra com o Digimon 2 que acho que é o oposto do que, do que eu tenho com a, Digimon, com a Digimon Savers é que o, o Digimon 2 ele, é, claro talvez a intenção não, não tivesse dessa a intenção que fosse só trazer novos personagens né? mas para trazer novos personagens então os Digimon os, os, os os escolhidos de Digimon não poderiam aparecer, então eles inventavam as desculpas, tipo, ah, o, o Thai tá fazendo vestibular, ah, é ocupado, culpado. Tipo, porra, os moleques estavam com 14 anos, 15 anos, era mais ou menos a minha idade quando eu assisti aquela porra, e, tipo, você quer dizer então que esse público não, não serve mais pra Digimon? E, enquanto isso, o exatamente o Savers, né, é exatamente o oposto disso, o rapaz tem 17 anos e, tipo, mas... E, e, não funcionava com um pouco mais velho, igual eu. eu Já era na época, já tava uns 20 anos. Aí, tipo, ah, não, não, não dialoga comigo. Eu pensei que ela era mais imatura, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que passou essa impressão aí.
2: Mas Agora... eles queriam realmente renovar o público. Tanto que a partir dos Savers, os próximos mudou totalmente
0: o tipo pra atrair novos,
2: um novo público.
0: O Ale,
3: pra, pra quem não. Pode falar. Tipo, o público oriental de Digimon, envelhecendo, envelhecendo e dos jogos, eles tratam o anime com saudosismo, fato, é interessante. Mas só no ocidente que a galera meio que consumiu só os animes e só gosta dos animes e. tá ligado? Uhum. A galera. No, no, tanto que todo, a partir do Temer, todos os jogos são, Todos os animes são mais fiéis aos jogos do que aquele misticismo do. da. do Adventure, tá ligado?
0: Sim. É, o Aleph, fala aí a trama do Savers pro pessoal que tá ouvindo aí o podcast pra entender como que é.
2: Então, o Digimon Savers, a, a trama principal, assim, resumindo tudo, é que os Digimons mais fortes ali estavam mandando o Digimon pro mundo real porque os Digimons viam os humanos como um inimigo. E depois acaba que eles descobrem que o servidor principal do Digimundo para é eliminar o mundo real e o Digimundo e refazer o Digimundo, que é o Yggdrasil. Tanto que o Yggdrasil manda os, os Cavaleiros Reais pro mundo real para acabar com tudo. E depois tem toda uma trama envolvendo o pai do protagonista, mas resumindo é isso. O servidor principal queria acabar com tudo e re se refazer o Digimundo.
1: Nessa versão agora, tipo, uma organização são tipo agentes, né? Tem uma organização que recruta os meninos e os Digimões e... Tá, tá, tô, tipo uma, uma polícia né uma polícia é no
0: tipo, de... é, início tem uma... tem alguém falou é ficou
3: tipo, lembrando uma cena que a galera entra metendo um bala no dinheirão
0: pesado tá, né?
2: <risos> é porque os humanos eles se trataram os humanos como nós somos né foram ah, para um lugar diferente matou tudo e ficou por isso só só que os Digimons tinham consciência e viram que a humanidade como inimigos, né? E Eu acho é pouco, tinha que eliminar mesmo o mundo real. Porque... <risos> tinha mesmo, fizeram nada errado. O vilão humano é tosco, ele é muito sádico. Ah, é bem... Mas... É um pouco pesado.
0: Vamos passar então agora para o próximo, que é o... O CrossWards. Como que é a trama dele lá? Vale? Então, gente... o...
2: O, pro... o CrossWards foi uma temporada que dividiu muito o público do Digimon, porque ele mudou totalmente. Ele mudou assim. Não teve mais aquilo de.. Ah, só os Digis escolhidos e os seus Digimons enfrentando ali o mal do Digimundo. Ele foi mais como uma coisa militar. Porque cada, cada criança ali sim tinha seu dispositivo, né? Que foi o novo digi Novo Digivice ali sim, nosso Z. E podia montar seu exército. E os exércitos competiam ali por áreas do Digimundo, era um verdadeiro jogo de estratégia, e assim, o CrossWars ele fez sucesso no Japão porque a Digivolução do protagonista, do Shoutmon era um Megazord, então todo mundo zoava porque não tinha mais Digivolução. era a CrossWars, que era fundir um monte de Digimon e fazer um Megazord lá. Então a Digivolução só foi aparecer na segunda parte da temporada, aonde teve um assim uma melhora muito grande da animação e da trama a e trama como que era, como que era o device deles? o device deles parecia com um celular mesmo ah então, é, aquele do celular é, parecia um celular que era um celular meio diferente ali, assim, que era o X-Loader aí carregava os Digimons dentro desse, desse X-Loader aí tinha uns tipo um, um cartão de memória que o protagonista colocava nesse X-Lord e usava o poder de alguns Digimons ali que estavam dentro desse, desse cartão de memória mas a trama principal era o vilão acabou querendo ligar né, o Digimon com o mundo real pra dominar os dois mundos e o o Cross Wars ele tem meio que uma segunda temporada que é o X Cross Wars Hunter pode falar né? o Cross Wars Hunters ele tinha introdução de dois novos personagens então, e um personagem que é apresentado, ele apareceu na primeira parte que era o irmão de uma da... de uma menina que apareceu no Cross Wars eu não lembro o nome do, dos personagens agora porque tem um tempinho que eu vi foi uma, tempo, uma temporada que chamou atenção porque no finalzinho ele teve um pouco de uma trama parecida. Tinha o é Digimon, pode falar?
3: É no crossover que aparece todos os protagonistas.
2: Né? Eu ia perguntar isso agora? Isso é no no crossover Hunters que aparece todos os protagonistas das outras temporadas que são chamados para vencer o o vilão ali final
3: da temporada.
2: É uma temporada um pouco corrida.
3: Que tem aquele bizarro todo mundo perguntou como é que sai
2: tá, o David sem a mesma idade. Sim, foi uma coisa assim bem esquisita de ter acontecido um aqui. Fanservice. É, foi um fanservice, basicamente. Não nem explicaram. Teve dublador que nem apareceu. Tanto que teve Digimon lá que nem abriu a boca. Gilmon mesmo Nossa. não apareceu e nem falou nada porque não levaram o dublador. Foi um fanservice, ele disse assim, que a temporada tava decaindo muito. Eu lembro a becaia. história. Aqui Mas, como
0: foi é a justificativa pra unir eles? É que cada um deles saiu de um universo diferente? Como é, é?
2: eram um de, de universos diferentes ali, sim. Aí tinha um velho, que esse velho que trouxe eles dos outros universos. Esse velho era o vilão principal do Cross Wars, Aí foi ele voltou bem, nessa temporada.
1: Vai. Sabe nos portal igual Vingadores eu mato, eu o Ultimato, mas ou
2: Não mostrou como que eles vieram. Não mostrou, não chegou a mostrar. Só apareceram lá, foram aparecer de pouco a pouco. É uma temporada assim, pra se assistir quando não tem nada pra fazer.
0: Entendi. É. Bom, Douglas e.. Vocês têm algo pra comentar sobre essas últimas temporadas. essas duas temporadas?
3: eu não assisti.
0: Eu também não. Então é, já vamos então passar o próximo que é o Digimon Universe, o app Monster essa é a animação mais recente né? Isso como que ela é, Wally? Conta essa, te um
2: essa temporada, ela não foi feita pra gente, público antigo ela <risos> foi feita pro público recente, porque os <coughs> Digimons lá eles basicamente não trabalham com Digimons eles trabalham com um outro tipo ali, meio que uma subespécie de Digimon, que são os aplimons, são basicamente Digimon uns que são aplicativos, aplicativos são... sim, eles pegaram essa onda de smartphone e fizeram os aplimons aí, a Digi... não tem digivolução eles fazem um tipo de evolução lá em conjunto de colocar disquinho é assim, uma coisa bem tosca não foi feito pra gente, foi feito pra um público novo, pra criança tanto que você colocar uma criança de 6, 8 anos pra ver hoje, vai gostar, porque foi feito pra eles. Não pra gente, não tem mitologia, não trata de mitologia, foi uma coisa assim, bem básica. Bem A animação infantil. é bem infantil. Os Digimons são, os Digimons não, né, os Aplimons são feios, não tem um design legal, é uma coisa assim, basicamente não foi feita mesmo pro público que... antigo de Digimon. A trama não é muito legal, a trama. Eu não me lembro bem, mas só começa a aparecer alguns problemas no meio que uma realidade virtual. Aí os, as crianças vinham lá, resolver os problemas, o vilão do dia, né? Aí depois eles acabam indo pro Digimon, porque um menino é sequestrado, aí na verdade o menino lá é um Digimundo, Parece que é um Digimon, tava sendo assim, controlado, não lembro bem. Mas, assim, uma temporada assim bem
0: fraca. Bom, entendi. Então vamos fechar aqui esse primeiro ciclo sobre as animações, já falando de todas. E aí vamos passar agora um pouco pelos jogos. já vamos, vamos começar falando sobre o Digimon World do PS1. Alguém quer começar a falar sobre ele? Esse,
1: esse jogo é maravilhoso. Eu, eu só tenho ele é, ele é maravilhoso e, e detestável ao mesmo tempo. Eu, eu amo e odeio. Porque é, ele... Te exige muito, muita, muito tempo, muita dedicação, mas ele te recompensa. O é, que, que é a história? Né? A história é tipo um garoto que é transportado para ilha arquivo, aí ele encontra com o Digimon, né? Que é o, o sábio da ilha, que depois eles adaptaram e botar no Janay no lugar, né? Mas é tipo o Digimon Sábio originalmente, era para ser o nos jogos, inclusive era, era ele, né? O Digimon. Aí o Digimon fala que os Digimon, aconteceu alguma coisa estranha na ilha e os Digimons que moravam lá na, na File City, na né, cidade do princípio, foram embora, cada um com um o da ilha. Então sua missão é ir, dar a volta à ilha no do caminho, do caminho que você quiser, você pode ir pela esquerda, pela direita, você que decide isso no jogo, e você tem que dar a volta na ilha e recrutar o máximo de Digimon possível até no final é, abrir o caminho ali pro... Pra, pra montanha, né, que é onde você encontra o vilão final, né? e eu vou ter que dizer que até hoje eu sou tão incompetente, até hoje eu não essa, é assim, porra. e o que, que que acontece, World. oi? Pode continuar, o assim. que que acontece, Digimon World, ele saiu antes do desenho, então por isso que ele não tem muitas referências, é, é o contrário, na verdade o desenho tem muitas referências ao jogo, mas o jogo no mesmo não tem nada, de, tipo, eles ainda não tinham, por exemplo, de evolução extrema, não, não tinha nenhuma citação a Pai, Net, né, essa galera, então ele era mais formado assim, o era tipo que... um.
3: O máximo que tinha é que você começava com o ou Gabumon, né? E Gabumon, então, né? Gabum tá... com a base do que do...
1: já meio que estava indicando com a Quais que são os Digimon protagonistas, né? Isso aí já tem que. Mas assim, no mapa tem, tem as, 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 os lugares que são citados no desenho, então tem todo listo, tipo tipo um Monte de Panorama, é... São todos, todos os lugares são citados no desenho. Uh, a própria ilha arquiva é o lugar onde eles caem, apesar de não, não, não parecer esteticamente a ideia, era ser o mesmo lugar, né uma coisa homenagear a outra. Mas, assim, o jogo, a ideia do jogo não é muito focada na batalha, é na criação do jogo e na tentativa de, de socializar o lugar ali. né Então, esse tipo, você vai encontrando os, os, os Digimon e lutando. Cada vez que você derrota, ele volta. É, ele volta para a ilha, mas isso não é tão, tão regra, isso não é uma regra tão, tão, tão clara porque por exemplo, tem Digimon que é de boa, tem Digimon que você conversa com ele, não conversa ele volta mas isso não é, não é sempre, isso é na verdade, bem raro, na verdade existe até Digimon que você tem que lutar mais de uma vez poder. então é, existe todo tipo de... tem Digimon que em vez de lutar você tem que fazer um favor para ele trazer alguma... trazer algum item tudo isso faz, gera um quebra-cabeça bem, bem desafiador, é um jogo que faz, dedica muito tempo e o que acontece? Tudo que você faz resulta em transformações, que a, a partir do Digimon básicos, que são argumentos, você pode virar qualquer coisa no, no jogo, né? O jogo te desafia a tentar é, colecionar todos os Digimons possíveis ali, né? Porque eu, uma, algo que, por exemplo, eu só pude descobrir há, há pouco tempo, de eu tanto jovem esse negócio eu, eu quebrava tanta cabeça que eu não, não sabia que era assim, sabe? A vida dos do Digimons são muito curtas, eles tem 15 dias de vida, ele morre e você já tem que começar tudo de novo o jogo te obriga a estar sempre cuidando do bicho, sempre treinando e sempre tentando a, a, a tomar novas formas, né? Fazer um jogo é muito bom, mas é muito cansativo. Eu, eu, eu não sei se as crianças de hoje conseguiriam jogar de jogo, sei lá. Né? As crianças de hoje, É foi muito mais difícil, né? Olha, tipo, você. No comparativo. Olha, fazendo um comparativo.
0: O Pokémon,
3: desculpa. Ah, não
0: pode, pode continuar depois, eu
3: Você meter isso? Pokémon, Digimon, mas uma coisa que esse jogo contraste é que o Pokémon parece que você, só você é inteligente no universo e me sentia completamente burro, porque os Digimon gostavam de dialogar, falavam, faziam assim, essa coisa e eu, por ser acostumado com esse sistema RPG de Pokémon e RPG de Japones, eu assim, caralho,
0: É difícil. O Alph, você ia falar algo sobre, o... sobre esse jogo? O Aleph, estamos está resolvendo... Oi, caiu! É, o que tinha caído. Então, você ia fazer um
2: comentário sobre o Digimon World? Sim. Só pra... o Douglas falou basicamente resumindo tudo do jogo, mas só pra me falar um pouquinho a mais e resumir, adiantando a pauta, Digimon World é um jogo bem difícil porque ele trata assim de basicamente você treinar o seu Digimon desde o início. E o jogo é interessante porque ele mostra que os Digimons não morrem. Eles só mudam de forma, eles voltam diferente. E não existe evolução certa ou errada. E o que você faz é e modifica de evolução E essa mecânica ela continuou lá no Digimon World Red Digitized saiu do PSP. Que é basicamente o um remake, né? que é a rede digital. Que é a mesma mecânica.
1: A única disposição errada é no Lemon. no Lemon, ninguém
2: merece. É bem legal, tem um personagem bem interessante. Bom, vamos passar então para o próximo jogo da nossa lista mista. É até o último jogo do PS4 que sim parecido né, com o Digimon World foi o Next Order. Que é. Onde é a mesma mecânica, só que você ao invés de ter um Digimon só, tem dois Digimons. Então é bem mais difícil, porque você tem que treinar dois Digimons, fazer dois Digimons ficarem fortes, recrutar todos os Digimons para ilha e seguir ali a história, nem o vilão final. E esse Next Order é a continuação meio que direta do Digimon World lá do PS1. Enquanto o Redigitize não, o Redigitize é uma história à parte. Bom, só dando uma adiantada mesmo na falta, porque os três uh -huh. jogos são parecidos.
0: Não, é. Só
2: muda ali que o, a partir do Red Ties eles têm história.
0: Bom, é, vamos passar então pro próximo jogo que a gente escolheu. É... Pessoal, vocês estão ouvindo agora? Nós selecionamos apenas alguns jogos. Tá um pouco você... ruim. Você está ouvindo melhor agora? Agora tá. Então, é, pessoal, vocês que estão ouvindo o podcast, nós selecionamos alguns jogos apenas para citar. Nós não selecionamos todos porque são muitos e é isso. O podcast é tão muito grande. Mas passando para o próximo selecionado, que é o Humble Arena do PS1. É, esse, esse jogo ele é totalmente diferente, né, do Pokémon ou oh, do Pokémon gente, Pokémon na cabeça, do Digimon, World. É, então, O que vocês podem falar sobre esse tipo.
3: Eu acho que todo anime que precisa de um jogo formato. Eu acho que é... É muito bom, viu? Tipo, é, uma coisa que eu fico muito triste com jogos de anime, principalmente de luta, é a movimentação 3D, tá ligado? É meio... Tem jogos que funcionam. Mas a maioria você pega, tipo, o jogo do Boku no Hero, que saiu É chatão. O Jump Force eu achei muito chato por causa disso. Você pegar o Z do Dragon Ball era o melhor jogo pra mim da franquia. E o Rambo Arena é isso, né? Aquela luta, contra um na mão extremamente quebrada. O ou pra
2: mim é o melhor jogo disparado. Né? É um jogo assim bem nostálgico. Todo mundo acho que na época do PS1 jogou e gostava. É assim, um marco assim na história dos jogos.
3: Você tem a chance de passa por todas as franquias. Tinham na época isso é bem legal.
2: Sim,
0: tem os personagens do 1 até o 3. Bom, é... O passa pro próximo
2: jogo, da Dali Sim, é, eu vou já meio que Falar dos dois juntos, porque eles são meio que interligados
0: Sim.
2: Que é o Digimon Cyber Sleut e o Hacker Memory O Hacker Memory E o Cyber Sleut, acontecem assim Meio que simultaneamente, tanto que você Quando joga o Hacker Memory Faz algumas coisas que acontecem Lá no Cyber Sliot. O Cyber Sliot, ele tem um plano Bem legal que é a história é diferente do Hacker Memory, mesmo que sendo é ligado ali sim tem história diferente. O Cyber Sleuth, você vai parar num.. Meio.. É... Dá uma cortada nessa pausa. Ah, tá, tá. No, no Lá no mundo do Cyber Sleuth, que é um mundo mais avançado, avançado tecnologicamente, o pessoal criou um mundo virtual ali sim. nesse mundo virtual ele fez barreira com o Digimundo que começou a aparecer Digimons nesse mundo virtual. E nisso o pessoal tava pegando os Digimons para usar como ferramenta de hacker. E tem toda uma trama disso. De você batalha com um hacker malvado que tá controlando Digimon com ferramenta. Até que os Digimons começam a causar muitos problemas no mundo real. E você é um detetive cibernético tem que resolver esse problema. É basicamente... Segue tudo uma RPGzinho. A mecânica é legal controla três Digimons. os irmãos tem uma ampla gama ali de, de evoluções para você fazer, é bem legal, eles introduzem a trama dos Cavaleiros Reais, querendo destruir o mundo real, Drásio. o chefão final ali é o Yggdrasil. é uma trama bem legal, e enquanto Hacker Memory, ele trata bastante de amizade também, o Hacker Memory, você é um hacker, que teve sua conta roubada, e você está atrás de descobrir quem roubou as contas. E nisso tudo você cai ali de bandeja em, nessa trama com os Digimons. A história, assim resumindo um pouco, a história principal que você tem que enfrentar é que seu melhor amigo, no caso, foi é destruído por um Digimon maligno, que é solto, e você tem que descobrir o que está que 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 tá acontecendo, porque ao mesmo tempo do garoto possuído batendo todo mundo no mundo virtual, tem gente morrendo e sendo e tendo a mente absorvida por um, um programa de computador maligno ali, assim, que era tipo um devorador, bem parecido com o lado do Digimon 3. E esse Digimon lá, no, 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 no Cyber Sleut, ele meio que devora que ele uma mas era bem é bem legal é muito bom a história dos dois recomendo todo mundo Se quiser comprar saiu recentemente para o PC anteriormente o, o Cyber Sleuth era só do PS Vita e PS4 depois passou para o PC esse ano e para o Switch também saiu os dois juntos o Cyber ah, os dois é... de Hacker mesmo mano né? sim
0: Aí, então fica uma dica aí pra, você, pra quem for fã de Digimon pra poder jogar é, Bom, vamos passar, tem mais algum jogo que você quer citar, Wally? Só, o, só comentar um pouquinho
2: pro PSP, que foi um jogo assim, não Sim. saiu por aqui Mas lá no Japão foi o, o jogo do RPG Digimon Adventure ah, É um jogo né? assim, bem nostálgico, muito bom o jogo
1: Não saiu aqui não? Ah tá, eu achei piratão
2: No ocidente não saiu, só dá pra jogar no piratão aqui mesmo
1: e ele é, eu, tenho, eu tenho só fazer um comentário, esse Digimon é um sonho realizado, porque por mais que eu, eu o ano o primeiro Digimon, Digimon World, o que eu sempre quis foi ter um jogo do, do Digimon Adventure, e isso foi lá realizado, e que o jogo não é só um fanservice gratuito, ele é um RPG muito bem feito, muito roda, não é só assim reproduzir ele não só reproduz fielmente, episódio por episódio, me transformei isso num jogo muito, muito
0: foda como jogo, sabe? Ah, e... agora eu estou lembrando, é o do PSP, né? É, o PSP, Nossa, é bem eu antigo. eu joguei esse já, ele era ótimo. Mas era é, o é jogo que é.
3: era pra eles
0: terem lançado no ocidente, por sinal. Eles não sabem. Eu joguei ele no PSP já, de Acho uma que vez, foi uma vez explodido.
2: Foi o último jogo antes do PSP morrer. Eles lançaram o jogo e o PSP morreu. aí ah, esse jogo galera, era muito bom, realmente.
1: Muito bom, e, e tem aquilo que eu acho que ficou faltando no advento clássico, foi ter as, as formas extremas dos Digimon, que seja assim meio que tipo, é quase com um, um, um update, assim, essa na última batalha com o Pokerimon, você, você tem uns, uns chefes extra lá, você, você enfrenta de novo o que você já enfrentou, o Mitsmon, a galera lá, e, 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 nesses negócios é o que você precisa poder pegar a galera no, no Star Final, né? Aquele réplica do Rosimon e toda aquela galera lá. Que... Só existia nos cards, né? É, é um sonho realizado, é jogo. Depois eu preciso voltar a jogar, tem muitos anos que eu não jogo. Eu lembro que eu não eu jogava isso todo dia, Depois Eu não consegui zerar, cheguei no Pokémon e travei ali, porque era muito é, difícil.
2: Né? É bem difícil, os Metros das Trevas eram bem difíceis, o Pokémon é bem difícil. Mas, passando para a parte dos filmes, a gente vai comentar de alguns filmes aqui, mas são assim os mais marcantes. Tem outros filmes, tem filme de Digimon Front, Savers... Mas a gente pegou os que tem a ver com Digimon Adventure, que é o principalmente... Uma coisa bem interessante de se falar é que o filme do Digimon, que a gente viu aqui no ocidente, é um filme totalmente diferente do que saiu lá no Japão.
1: Nossa, isso é importante falar
2: disso. Aqui eles fizeram uma bagunça enorme.
1: É uma edição porca. Pode falar, eles
2: reuniram, eles fizeram ali assim, um mesclado de tudo e não dá pra entender muita coisa. Eles colocaram a Kari narrando o negócio. É uma linha do tempo. Mas ficou assim, bem esquisito. Porque lá no Japão hum. saiu o um, um episódio zero. Que é toda aquela historinha de como tá e a Kari conhece o, o Agumon. É Aquele novo.
1: É, que saiu o
0: só 3 outro, 3 aquelas... 3, Sim, são três filmes
1: três ovas assim, que eles tentam empurrar com um filme só, e, e isso não funciona porque os, os filmes não dialogam entre si, é isso que é foda então, sim, são
2: diferentes
1: é diferente, né? então por isso que, tipo, eles tentam amarrar uma história inexistente com a cara é, é, narrando da forma mais positiva e bizonha possível, é, é terrível o, quem trouxe o Digimon para Ocidente foi a, a, Saber, a Saber International né? quem, quem, quem lembra desse nome, sabe que foi o pessoal o cara que trouxe Power Rangers pra gente, né, na verdade os Power Rangers são é, seriados tokusatsu japoneses, que eles ele edita, pega só as cenas de luta, né, que os caras até tá de capacete grava algumas cenas com os personagens americanos e tipo faz a versão e dubla tudo e faz a versão a versão americana, que ele cada série cara, que ele faz isso, eles chamam da temporada de Power Rangers e eu já tive muita raiva desse cara eu, eu aprendi, eu, eu fui assistir um documentário sobre o Power Rangers, eu comecei a respeitar um, ele um pouco mais, porque eu sei que o americano precisava de alguma coisa desse tipo, senão ele não ia comprar o tal do Tokusatsu, porque o Tokusatsu não, não ia fazer sucesso com o americano. O americano tem um gosto muito diferente. Mas ao mesmo tempo eu não permito, eu não, eu não, permito, eu não admito que ele fez com o Digimon, porque esse cara pegou e estuprou, destruiu e destruiu e regaçou o povo do Digimon, porque o filme é medonho, o filme não faz sentido nenhum. E fora que, que tra... é, fora que destrói um dos melhores trabalhos do. É, eu até pesquisei o nome do diretor. Ele é um diretor muito foda. O cara que fez os, os dois primeiros. Acho que o terceiro também. O nome dele é Namoro Rossoda Ele ele é um diretor de, de animação muito foda. Ele dirigiu uh, esse episódio zero, que é o do, 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 ovo, do ovo do Agumon que aparece. Até que cai a, a cara fica cuidando dele até virar o Greymon. E tem aquela luta com o um papagaio gigante lá no é sensacional,
0: acho, né? a animação dele é linda Douglas, é linda. vamos pera aí, a gente ainda tem muito tempo pra falar vamos dar uma agilizada, porque o podcast não pode ficar muito grande Aham. Então, Alf, passa pro próximo
2: só completando, então o episódio zero foi tudo isso que o Douglas falou uma bagunça aqui no ocidente, enquanto lá no Japão isso foi literalmente o episódio zero, só pra introduzir todo mundo que seria o Digimon e dar aquele gostinho ali assim de quero mais, né, porque coloca aquela luta ali assim de monstros gigantes do Greymon com o Hotmon que lá que é assim, bem diferente parede, daqui. É a, sim, o, cara. a briga ali, sim, de Cajus Enquanto tem outro filme, né, que é o Wargame, que é aquele filme onde a gente conhece o homem o Omegamon, eu né? Não sei porque que eles colocaram o Omni aqui no ocidente, o Omegamon contra o Diaboromon, que tem toda aquela coisa, aquela empolgação ali sim de luta no visual da internet, como seria a batalha do Digimon na internet. Aquele visual todo diferente do mundo da internet, que é bem assim meio que voado ali, mas muito bom. Tanto que eles refizeram esse, essa luta do Diaboromon com o Omega Mon lá no jogo do PSP, tanto que foi marcante ali. Porque até então, lá no Digimon 2, eles citam o filme, então o filme é canônico, eles citam como a primeira devolução de DNA, então foi basicamente onde surgiu ali, assim, né, a Jogress para eles. E depois tem o Deboromon Strikes Back, que é a continuação da história do Deboromon. O Deboromon nesse filme, ele começa a mandar uns... Eu esqueci o nome da... da forma pequena dele. Antes do Keramon, a forma juvenil dele, né, bebê, pra internet, e esses começam a invadir. Os celulares, tudo que tinha acesso à internet, começava a receber esses Digimon E na internet eles conseguiram ver que o Diaboromon estava fazendo isso. Aí ele vai, ele mete, e o Tai lá com o Megamon tentar lutar. Aí tem toda uma briga e o Diaboromon se finge de morto até então. Mandando os Digimons juvenis ali para o mundo real. Esses Digimons juvenis se juntam e formam um ovo gigante da onde sai o Armadillomon, que é um Digimon assim bem assim legal, que é a última evolução do Oboromon. que é um Digimon que conseguiu vencer o Omega Mon. Foi um filme assim que eles eu acho que eles quiseram fazer para vender é, figure, né, Figure action de um do Omega Mon e principalmente da fusão do Imperial Dramon com o, o Mon que foi o Imperador Dramon Paladino Mode, que é uma coisa bem legal, é que eles colocaram o pessoal do 2 do para lutar junto com o Diaboromon. que até então, lá no filme aqui do Ocidente, eles fizeram uma linha toda torta, que o pessoal do 2 só participou enviando e-mail, de, de animação, assim, pro Ty, pro e etc. Quem viu o filme lembra disso. Eles mostram a Yoli criança. Mas, enfim, só adiantando pra não ficar grande demais. O Jaburomu Strike Back, então, é a continuação do Jogo de Guerra. Enquanto o Jogo de Guerra não tem nada a ver com o Episódio Zero, que é mostrado naquele filme.
1: Eu queria comentar aqui, eu acho que esses três primeiros, eu não tenho certeza desse terceiro, mas acho mas o estilo pelo estilo, acho que sim. Eles são todos feitos pelo Namoro Hosoda, que é um, um diretor muito foda de, de animes, ele fez... Tem, inclusive tem vários no Netflix, ele tem, é, fez o Rapaz e o Monstro, Crianças Lobo, a, a Menina que Conquistou o Tempo... E ele tem um,
3: um estilo estético narrativo. Oi? Samurai Champloo também ele fez.
1: É assim, ele tem um estilo visual e narrativo muito peculiar. E no Divão de Moon ele dirigiu o episódio que o que o Thai volta para a Terra por um tempo e encontra com a ca, ca Ricardo, Cara lá na Ana. Pode ver que todo, todo o negócio dele tem sempre. até herança, um pouco de Evangelho também, que é daquele negócio do o mostrar, um, é, mostrar a solidão, o nada, com um o grilo, e um, um dia de sol ensolarado, com o um grilo fazendo barulho. É, é, assim, é umas coisas bem peculiares que se você assistir, você saber que ah, esse, esse anime é desse cara. Nesse episódio da cara, inclusive, tem esses elementos. Né? É muito interessante isso. Um cara foda, assim, envolvido com o Digimon.
2: Eu só é, para não esquecer, do aqui no ocidente, junto com essa bagunça né que a gente teve ali do episódio 0, junto com game eles colocaram ali uma historinha com os personagens do Digimon 2, que foi com onde eles colocaram o que tinha o Terriermon e o Kokomon, que eram um Digimons Gêmeos. Que o Kokomon foi contaminado pelo vírus, que aqueles colocaram que era o vírus que estava no Diaboromon. Era meio que uma bagunça. Mas esse filme, o principal, o que destruiu ele aqui no ocidente, foi que ele foi muito muito cortado, eles reduziram muito. Porque os protagonistas do Digimon 1, eles estavam sendo capturados pelo Digimon maligno, né, lá, o principal, apagavam eles da, da história. Ninguém mais estava lembrando deles lá. E o que deixou, assim, meio que mórbido foi porque, de mesmo depois que eles venceram o Digimon vilão, não mostrou nada. Não mostrou se o pessoal voltou, ninguém comentou mais nada, então ficou como... Mortos deram eles como mortos no filme. Deu impressão, dá essa impressão que eles ah, eram é... no Digimon. Eu não lembro o nome dele, mas foi o. Ele tá entre os filmes aqui no ocidente, junto. Tá ah, é o que vai tá que aparece o Magnamon e o Rapidimão Dourado contra o das Trevas. sei, sei Então, naquilo lá no... lá no Japão, eles que é completo, né? Eles passaram completo tem algumas cenas onde o Digimon maligno tava capturando os protagonistas, para não ter o problema de ser derrotado, né, no caso. E não dava, assim, não teve uma conclusão para ele. Então, todo mundo ficou sem entender aquele, essa parte do filme. Lá dava para entender melhor porque o filme estava completo, enquanto aqui no ocidente você nem via isso. E eu pra finalizar essa parte, alguém quer complementar mais?
0: Ah, eu não aguento, eu, eu não vou falar nada.
1: Eu queria falar sobre, no geral, sobre essas coisas que fazem com o Digimon aqui no, no Ocidente. Porque eles são mestres em. Digimon acho que poderia ser uma franquia ainda melhor se eles não, não estragassem tanto. Eu, eu, o trabalho que a Internet fez com o Digimon foi terrível. Não só pra esse filme, mas. A, a criação daquela porcaria daquela música de Digimon, digitais foi, foi, foi.
0: Ah, mesmo, foi terrível. É terrível talvez, mesmo. Foi terrível, Mas
1: foi, foi, foi uma, uma febre. Tipo, Mas tava é... vergonha de, de admitir que Mas... gostava por causa dessa maldita dessa música.
0: Mas é. Mas, Douglas, sustiu o efeito que eles queriam, que é nostálgico, assim. Né? E tá E tá cravado na história de Digimon. Tanto é. que pra chamá-la do podcast, eu utilizei essa música. E o pessoal, muita gente mandou mensagem falando que não gosta da música, mas falou assim que é nostálgica. É muito nostálgica. É, o Angélica já precisa ser uma droga
1: Eu acho que na verdade, porque, tipo, apesar da abertura bizonha tirada da, da americana, a americana é tipo um rap, né? Sei é, lá. não, a americana é pior. A
2: americana não tem nem Braveheart, os É, não,
1: é isso que é falar, tipo, a, o anime em si é todo modificado, é todo. A, a, ele é censurado. Porque, por exemplo, aquela cena, aquela luta com da Lady Devimon com a com a, a Angel Woman com a Lady Devimon e, e Elas acham muito violento e sexual demais, ela é toda retalhada E a, a trilha sonora é toda diferente, e, tipo, Devimon, eu acho que foi... Eu acho que nos Estados Unidos não fez sucesso por culpa, da, por culpa deles mesmo porque... É bem alterado lá É
2: bem alterado é bem
0: que o problema, que gente deve saber que
3: a foi bem que... É, foi bem cortado
0: é fazer o
1: Choran virar protagonista, só na base do corpo.
2: Né? É porque eles não gostam de protagonista feminino. Eles queriam transformar o Choran. Eles... Ninguém queria ver ali, assim, um... um... uma história de uma menina pegando cartinha. Mas só voltando ao contexto, para não ficar muito extenso, a gente vai finalizar falando do Digimon Tri. Que divide opiniões, eu particularmente gosto, porque do, gosto muito do filme, porque o filme abordou algumas coisas e assim, apesar dos erros, né?
1: O filme já saiu de Motriz?
2: Sim, já acabou o tris. Vai sair um novo em fevereiro ah, agora, é. que é a continuação.
1: Ah tá, eu, eu, esse filme eu achei que você disse que já tinha saído na
0: Não. Eu não
3: gostei do sabe. Não Aquela amizade, de, pô, a gente passou um verão, de gente salvou quase morreu. Foi todo mundo tão apático, que eu sei, pô, já todo mundo saiu
2: traumatizado. Mas... mas é a apatia que você tem quando cresce, porque lá já tá todo mundo já adolescente. Você, dar um exemplo, cada um aqui deve ter um amigo de infância que quando cresceu já não quis nem mais ver a cara dele, nem quis conversar, perdeu contato. É uma apatia natural. Desmontem e abordar isso. Essa parte é aqui
3: eu vou mostrar o. Mas eles cresceram do jeito que, tipo, até as relações mais próximas de irmão ficaram muito frescas, tá ligado? Tipo, vou botar um exemplo Você pegar o. O guio Dark Side of the que foi um dos meus que você me. Ele me o no Foi tipo, você vai que, pô, são amigos, pô, no fim das contas, cada um vai seguir seu rumo a, cada um mudou, mas eles são. Aquelas pessoas que a gente assistiu pra ver, tá ligado Era legal ver eles distantes um pouco, não sei aquela cola Mas acho que se distanciaram muito e parecia...
0: Olha, Me
3: assim...
0: Eu é. um de cada vez Quem vai primeiro?
1: Vai, vai, é, tá vai. Não, eu só queria até falar que... Eu odeio do fundo da alma de Jumontree é, é, é a prova de que você tem que ter muito cuidado com o que você fez Eu queria uma nova aventura Eu queria ver os, os, eu queria ver os personagens Os personagens da primeira temporada Eu tive na forma extrema desde o de 2000 O que? Jumontree de 2015? Então foi 16 anos esperando por isso E quando aconteceu Eu, eu podia ter deixado pra lá Porque nunca existia aqui de Jimon ruim, de Digimon horrível e o pior é que ele, ele consegue enganar porque ele assistindo até o final
0: porque assim. ele prende por causa Sim. da nostalgia ele Sim. prende só
1: por nostalgia mas tipo, é... por exemplo você lembra que eu falei lá no começo do, 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 do podcast que Digimon entre o clássico não tinha, é, não dava sensação nem, nem de ter filler, todo episódio acontecia alguma coisa importante, todo episódio tinha uma transformação, um vilão novo alguma coisa, todo episódio acontecia alguma coisa no... no... Nem que seja o mesmo episódio que eu citei que o pai vai pra terra e fica lá fazendo nada com a cara, ele é todo artístico, todo diferente. Esse episódio cara. é lindo. Esse episódio é lindo. Agora vai assistir uma trick, cara, ele é essencialmente nada. Essencialmente. É, essencialmente. nada acontece feijoado. Todo, é, o que acontece lá no Japão foi lançado em meio filmes, né? E os filmes eles foram divididos em quatro, quatro capítulos cada, né? Então todo filme acontece tipo assim. Começava tudo bem. Mesmo que tivesse acontecido uma desgraça terrível, igual o Leon Moon morre num dos episódios do foi Coisa normal. De boa. Tradição. Já tava um pau no leves um no começo do outro, já tava tudo bem, tava todo mundo só conversando de boa, depois apareceu um, um vilão que eu não consigo lembrar de nenhum dessa temporada, desse negócio. Apareceu um vilão final, Overfall, e juntava cinco minutos de luta e acabava. Essa, 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 era esse esquema em todo o filme assim então, eu vou... o Episódio, era tipo assim, três episódios de puro nada acontecendo quando então tinha no final do, ter do quarto E tipo, porra, isso uma vez até vai, tá, tá construindo, tá retomando os negócios, tá focando em diálogo e interação social Beleza, mas depois de todo o lançamento, todos os, os 26 episódios divididos em seis partes, né Toda a parte que lançava era essa mesma coisa, porra, mas não dá isso não, vai continuar isso até o fim
3: e por uma pessoa nova, aquela menina, o que ela tá
2: fazendo ali, né? Ela é totalmente desnecessária, né? Sim. bom, assim, no meu ver, só pra.
0: Eu não sei se alguém quer complementar, mas só pra tentar agilizar um pouquinho. É, vamos fazer assim, cada um faz um comentário fechado sobre o trio. o Douglas já deu dele, Douglas ...a gente.
2: Certo.
0: ele passa pro próximo.
2: Então, pra... só pra finalizar, então, pra mim, ao meu ver, o único erro ali de Tri foi a meiko. A que foi o erro, eles podiam ter colocado outra coisa, mas de resto tava bom. A série foi uma, foi uma temporada boa, trabalhou muita coisa, desenvolveu muitos personagens, porque eles deram os as estágios megas, as megas do, dos outros, mas não deu só assim por dar. Todo mundo ali ficou inseguro, perdeu a virtude, cada, um, cada brasão né, é uma virtude, cada um tinha uma sua personalidade. E cada episódio que foi de enrolação, né, como, como muitos acham, não foi enrolação, foi para desenvolver. Porque cada um estava inseguro e naquela insegurança perdeu aquela virtude que tinha, por exemplo, a Mimi. A Mimi ela só conseguiu ter a Palmon desenvolvendo para Rosemon depois que ela perdeu aquela insegurança e voltou a ser sincera com as coisas. Ela estava meio que querendo impressionar os outros, perdeu aquela sinceridade dela de falar o que achava de ser puro, né, sincera, estava insegura. O Easy, o Easy perdeu aquela sabedoria que ele tinha, ele ficou inseguro, ele estava com medo. Assim, eles só conseguiram desenvolver depois que eles passaram pela escuridão deles, pela insegurança de cada um, E o Trimo quis mostrar isso, quis mostrar a insegurança que cada um tem ao crescer. Por isso teve mais desenvolvimento do que luta. Foi uma temporada boa. E muita gente, assim, que não gostou da temporada foi porque não entendeu o conceito.
0: É, assim, eu é vou... Não, entendo, eu só porque não entendeu... Não, são pontos, são pontos de vista divergentes gente. Mas só pra eu complementar, assim, é o claro que o Alisson falou, é, eu acho que o Tri, ele trouxe o elenco da primeira temporada ali de novo, só que eles trouxeram eles, igual eu também falei lá no começo do podcast. Me identificava com eles na primeira temporada porque eu era uma criança, tinha toda aquela identificação com os personagens. Só que eu fui ver o Tri, Fui ver agora comigo já adulto. Eu sou uma outra pessoa. Então são outros sentimentos. E eu vi isso nos personagens. Eu vi que mostrou assim. Ó, Digimon Adventure 3. Não é para assim, não é para qualquer tipo de fã de Digimon. Ele mostra os personagens em um determinado ponto da vida. Que querendo ou não. Você tem seus 20, a 30 anos. Você vai se identificar com eles. São é momentos e situações reais. Então, por isso que, às vezes, ele não tem tanta luta, tem mais diálogo, as partes mais calmas, mas é pra construir essa relação que eles estão montando, igual o Alif falou. Mas só pra fazer uma deda aqui, antes de eu terminar a minha parte, eu consegui me emocionar no livro mas muita parte foi culpa da nostalgia, igual a parte que o Patamonta... Tem... <risos> eu chorei, eu chorei tá ali, ali com o de É, eu mal. falei assim, pronto, é isso, é isso que vocês queriam? Toma, eu chorei. eles estão se conseguiram...
3: sacrificando, né?
0: Sim, sim, a evolução deles é muito bem feita, assim, o momento da evolução deles é algo que para quem assistiu a primeira temporada lá em 2000, não adianta, você é tocado, você é envolvido por aquilo. Ok, isso aí é positivo no trio. A Mei e a dona da nome elas foram desnecessárias na trama, então nem vou comentar, mas a trama em si, o um roteiro central da história, não é lá essas coisas. Mas o que valeu no trip foi a relação entre os personagens Então eu acho que assim, são... Aqui nós estamos discutindo pontos de vista diferentes Então cada um tem a sua leitura da obra Por isso que é um podcast, né? Pra ter debate Mas... Rafael, o que você acha do trip?
3: O primeiro que aquela mina, ela tem mais tempo de tela do que o Joey nos dois primeiros filmes Isso me deixou muito puto, velho Porque o Joey era tipo era sensacional você saber que ele era o mais velho e pareceu que ele tava nem aí pra isso sendo que ó, eu era o, o, o paizão da turma, tá ligado? e isso teve aquele ponto que eu falei de, das relações, apesar de eu entender o ponto vai chegar uma hora da sua vida que um amigo, não mais, ser um amigo da cinco, porque a vida segue eu... eu achei muito apático que todo mundo, de uma certa maneira... É, Parece que chegou um ponto que parece que eles estavam mais preocupados com tipo, os Digimon por eles irem embora pelo fato de alguém vai embora do que pelo que eles fizeram em tá ligado? Tipo, pô, não quero o Sei lá, não sei nem o que eu tô falando, pra ser sincero. Eu fiquei incomodado com a frieza, achei tudo tão, tão frio, tão. Faltou aquelas, aquelas cenas legais do tipo, Taio Mestre trocando o soco, tipo, aquela emoção tipo, eu gosto dessa criança porque ela é isso, ela é aquilo ele se choca, ele tem personalidade ficou tipo, muito mais of life pra mim tipo.
0: sim, eu acho que também faltou, eu acho que assim que a gente que viu de Montreux quando foi anunciado pensou assim, pronto, vai ser a continuação disso, a gente criou muita expectativa como fã base, quando a gente viu não era aquilo que a gente estava esperando mas foi a proposta que eles quiseram entregar eu também, particularmente, eu senti falta da relação entre eles. Porque, querendo ou não, eles passaram muita coisa juntas e eu acho assim, que eles deveriam ter. Mas também entendo porque eles não tiveram. É algo complicado isso.
3: Uh, tem os dois pontos. Não dá pra ser... Eu, tipo, eu não assisti esperando ver eles correndo na mata com o Digimon na frente evoluindo. <risos> Mas, tipo, Era legal saber que eles se apoiavam em... Que até quando a situação apertou, que eles voltaram pro Digimundo, eles não estavam mais aquela coisa, não sei. Porque ficou, ficou parecendo aqueles. Sei lá, velho. o é que eu tô falando. Nossa, eu tô triste, triste, me magoou demais.
2: Então, mês que vem a gente tem a estreia da continuação do Tree, né? Pra encerrar tudo. Uhum e eu acho que vai dividir ainda mais as opiniões, dependendo de como eles trabalharam, porque ali vai ser a despedida, né, dos escolhidos com os Digimons. Porque a partir do momento que eles vão crescer, eles não vão ter mais contato com os Digimons.
0: É, isso é muito pesado, assim. Né? Mas, alguém quer descrever o trailer? Estou no rádio.
3: É,
2: eu acho que todo mundo deve estar no hype, uma coisa brincal assim. É que... Só que aquela
3: sensação de ou vai consertar a cagada do Tri, ou vai enterrar de vez.
1: Eu só espero, Toei, não, não machuca meu coração de novo, não. Só isso.
3: Não, eu, tipo, eu não falo cagada no sentido de, ah, o Tri foi uma merda, mas tipo assim, ou vai fazer a galera entender o que foi o Tri, ou pelo menos aceitar que assim, o, o tri, ou vai ser tipo menor, era pra ter deixado naquela época mesmo, não façam mais nada, pelo amor de Deus, deixem o Temer intacto, obrigado.
0: Sim, é, o Adventure no caso. Mas, só
3: assim... Não, falo caso no futuro eles façam alguma coisa.
0: Ah, assim, tá, sim, assim, mas... sim, sim. Bom, assim, uma coisa que eu curti desse último, desse novo filme vai sair, é a questão deles de usarem os celulares agora, de Celular, só que é justificável porque eles usam pra se comunicar. Porque se você pensar nos jogos anteriores, eles não tinham medo de se comunicar quando eles se separavam. Então isso foi uma jogada bem bacana, assim, deles trazerem o Digimon pra atualidade. Então foi bem legal. E no trailer, assim, só o trailer eu já me senti tocado. Agora eu, Hiller, falando, me senti tocado porque eu senti um impacto. Porque no trailer fala assim: olha, tá na hora de vocês crescerem. Eu lembrei assim: veio na minha cabeça o Rio de 6 anos assim, assistindo TV Globinho, vendo Digimon Adventure e vendo tudo que Digimon passou, tudo que eu passei. E não sei, teve um impacto muito grande em ver esse trailer. Eu acho que eu vou chorar muito assistindo esse filme, porque vai ser a despedida, né?
2: É, esse filme vai ser a despedida. Mas, vai ser um tapa na cara é tipo, de que cresceu é, com todo
0: mundo. E é tipo assim,
3: era o confesso, viu, Muito. Eu mereço, que todos merecem. Né? Mereço.
0: Bom, se ninguém quiser mais na hora pra falar, vamos começar a encerrar porque o podcast tá bem longo, assim. Espero que o pessoal curta, né? Mas, Belgros, considerações como mais é, e já se despeça.
1: Ah, Não, eu só, só espero. É isso aí mesmo, que a, a Toy não... Não se o <risos> ah, assim, meu coração de novo, eu espero que desmolhe um o filme agora, seja melhor do que eu criei, o me bastante. Então isso, é isso. Eu gosto muito de Digimon, eu gosto do Adventure, do Temer, mas são meus preferidos. Acerta, é muito alto e baixo. Mas alto
0: baixo assim. Ok, bom. Rafael, muito obrigado por ter participado aí do podcast. Eu acho que você entrou um pouco
3: obrigado, assim, isso é mal, ah.
0: Não, mas que isso. Muito obrigado pela ajuda aí. É, se despeça do pessoal, se quiser dar um recado vou dar algum abraço.
3: É, valeu, galera. Obrigado pelo convite, obrigado todo mundo. É, acho que é muito massa, eu nunca participei de nenhum. É, Querendo dizer que Tênis é um clássico, e daqui a 20 anos vai ter a mesma importância que a Kira. E é isso, eu amo o Tênis. Deus abençoe todos os fãs que desligam da nostalgia de admitem pra si mesmo que o Tenas é uma obra-prima criada. Arrasou, eu acho
2: isso. só pra finalizar. Eu, é, foi muito bom participar desse primeiro podcast Principalmente do assunto que eu gosto muito E Espero que no próximo filme Faça todo mundo chorar muito E não pode achar ruim Se eles colocarem Matrix Evolution Do Tai e do Matt desenvolvendo com algum Com um Gabumon Porque pelo trailer parece que vai ser uma Matrix Evolution Ou vai ser um o Predator Mon e o Blitz Greymon pra fazer um Omega Mon novo pra vender brinquedo isso é, não é. pode achar ruim, então é isso, muito obrigado pela atenção de todos aí, Eu
0: espero que gostem do assunto do podcast e é isso ok, então então é isso pessoal, vamos começar em vamos encerrar agora o podcast espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, não sei quanto tempo deu, mas eu acho que ele passou de uma hora, então é, peço que vocês compartilhem esse podcast com seus amigos, no boca a boca mesmo vocês é, sigam o OtaGeek nas redes sociais, que vocês acessem o nosso site, todo dia lá tem uma matéria nova, assim, bacana, conteúdo original para vocês conferirem é, e se até eu postar esse podcast no site quando não estiver no ar, eu quero que vocês saibam que hoje a plataforma dele ficou offline o dia inteiro, então não tive tempo de terminar. Agora eu vou tentar terminar ele. Mas é isso, fiquem ligados, nota geek e até a próxima.
3: Digimon digitais, Digimon são campeões Digimon, digitais, Digimon são campeões Digimon, digitais Digimon são campeões Digimon, digitais Digimon